0: Saludos, colegas, que están por acompañarnos en este episodio número 68, lado B, donde vamos a conversar sobre un tema en particular que ya hemos tocado muchas veces en este podcast. Se trata de la franquicia que más ha generado en la historia del entretenimiento. Estamos hablando de Pokémon, que hace unos, hace una semana ya, sí, hace más de una semana, cumplió su vigésimo quinto aniversario de lanzamiento en América, y por esta razón, invitado a unos cuantos amigos muy, muy cercanos para conversar acerca de este fenómeno de por qué, por qué Pokémon y por qué Pokémon. Hablar sobre las cosas que nos han atrapado de la franquicia, lo ¿no? que nos encanta, que nos ha hecho mantenernos en ella y que nos ha hecho retirarnos de ella también. Y por eso vamos a tra trajimos a mi hermano Lord Sykes, también conocido de nombre de pila Hardy Reyes, que estuvo muy, muy activo en la escena competitiva de Pokémon durante mucho tiempo. Hermano Hardy, ¿cómo está usted? Oye, ahí va... Ahí va romper con el protocolo de formalidad no, pero el <risa> protocolo no tengo yo tú no, Tú hablas como tú quieras
2: ¿Cómo? ah bueno, eh, no, gracias por eh, la invitación eh, siempre es un placer este estar aquí estar. Eh, hablando eh, de, sobre, es sobre Pokémon sobre lo bueno y lo malo y, y todos o saben que nosotros compartimos mucho mucho torneo en en, en los viejos tiempos de, de Pokémon, de yo me acuerdo. Ah, mi época de
0: sabes. Eso era lo máximo. Mi época de Maco. Y también hablando de Maco, no mentira, él, él es duro, yo soy el Maco. Mi hermano de la infancia, que me ha visto moquear, y entre otras cosas, hermano Itz Luis, Fra, Luis Franjul, de aquí del barrio, que por fin lo traigo por acá. Me debe varias. <risa> Tengo ahí, te quité una, pero me debe otras.
3: <ríe> gracias, gracias por la invitación a de Duro. Está aquí, vamos a ver cómo hablamos de este temita tan polémico. <ríe> no sabe.
0: Y por supuesto, no se puede quedar desde Cultura Comic RD y también parte de la comunidad de TCG Training Card Game, como se dice en español, juego de cartas coleccionables de Pokémon, que también conoce el, juego, el videojuego. El hermano Winsor Espinal. Mr. Windsor, dígame ustedes. Estamos,
1: estamos aquí en la orden. Eh... Recuerden que Pokémon como Transmedia se ha expandido por tantos lugares que hasta en el cómic ha tenido éxito, así que hablaremos de muchas cosas esta noche. Sí
0: es. A ver, puedo bajar esto un poquito más. Perfecto. Bien, entonces, primero Pokémon nace el 27 de febrero de 1996 en Japón. Es uno de los juegos que más tiempo duró su realización y sobre todo tomando en cuenta la época... Estamos hablando de que en los 90, inicios de los 90, un juego que tomaron un año ya era mucho. Como referencia, solamente que sirva de referencia, se hicieron Final Fantasy de PlayStation 1 que ya era complicado en años consecutivos. O sea, 97 sale Final Fantasy 7. Bueno, este tardó un poco más. 99 sale Final Fantasy 8, 2000 sale Final Fantasy 9. Y estamos hablando de juegos AAA en su época. Sin embargo, Pokémon tardó 6 años de desarrollo. Porque hubo muchas complicaciones. Y bueno, eh, la idea vino de Tajiri, todo el mundo lo conoce, que tuvo, tenía una afición de atrapar insectos cuando niño. Eh, los coleccionaba, los ponía a pelear, los estudiaba. Pero al final, con el avance de la urbanización de toda la, la región de Tokio, lamentablemente muchos de los lugares donde estaban los insectos, la vida salvaje, desapareció. Y su pasión de los insectos se pasó a los videojuegos él escribió una revista fanzine llamada Game Freak incluso escribió para revistas de manera profesional para Playboy, nada que ver con la revista adulta estadounidense para Famicom Tsushima o Famitsu, entre otras o sea, muy muy, un gran trabajo, una gran labor en ese sentido el punto está que decidió hacer su juego basado en esa afición por coleccionar y, y explorar y finalmente, después de varios intentos eh, porque carecía de los fondos, la experiencia, etcétera eh, sale Pokémon eh, se vuelve un éxito y aquí estamos. Si quieren más información, está nuestro especial de Pokémon, de Heon Trainer Podcast, que hicimos con el hermano, que seguro Hardy lo va a recordar, con... Ay, eh, oh, Dios mío, ¿me ¿no fue el nombre? Me van a matar por <risa> haber olvidado el nombre. Pero bueno, con Reggie, Lord Reggie, en las redes sociales. Y hablamos de Pokémon desde la primera hasta la séptima generación. Y también hablamos con Hardy, junto con otros colegas, sobre Pokémon ya en el aniversario aquí, el vigésimo en general. Y, y bueno, vamos entonces de lleno. ¿Por qué Pokémon? Vamos a pasar de, de, de atrás para adelante, como dicen aquí. Mr. Wizard Espinal, ¿por qué Pokémon? ¿Cuándo conociste Pokémon? ¿Qué te atrapó?
1: Bueno, sinceramente, la primera vez que conocí Pokémon fue por el anime, como muchos de nosotros. Um, es difícil explicar, porque tú sabes que uno de niño era tan susceptible que de una manera u otra como que uno no puede decir de, 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 con certeza que era aquello que, que, que atrapó a uno. Lo que a mí me encantaba quizás fue el tema de, vamos a decir, la prueba social o el social proof, como se dice en mercadeo, de que Tú estabas en la escuela y quién no estaba hablando de Pokémon, quién no tenía una carta, quién no tenía... Bueno, encima de eso, recuerdo que una de las cosas que impuso, me impulsó mi pasión fue que mi familia me mandó de Estados Unidos un deck de Mock, que júrenlo, que nunca pude jugarlo porque no, no sabía leer inglés y no me sabía las reglas. Pero, ¿qué te digo? Al final del día siento que fue la histeria colectiva inicialmente, lo que me capturó inicialmente, pero que ya cuando fui profundizando fue que verdaderamente le gané el amor a toda la, vamos a decir, la profundidad que tenía el gameplay, que tenía la variedad de Pokémon. Y tomemos en cuenta que en ese momento, por lo menos yo, no había visto nada igual.
0: Sentido, en verdad, fue único. Ahora vamos con Mr. It's Luifra. A usted, ¿quién atrapó hey. de Pokémon?
3: Uf de Pokémon, me, que imagínate, yo tengo jugando Pokémon desde niño, desde los 14, 13 años, una cosa así. ¿Sigues hablador. Igual. Y sí, y con la Yellow, <risa> fue más o menos como esa edad, como a los 13, 14.
0: No, Franjoul, yo estaba aquí. Usted comenzó como a los 12, por ahí, 11 casi.
1: Como a los Ah, 12. para no te dejar mentir, Franjoul.
0: Es, es que <risa> es lo malo. Yo tengo buena... Parece, para joder, yo sí tengo buena memoria. <risa> No, la pero mala. igual
3: con, el, con, con los muñequitos, cuando salió el anime, que lo daban Ahí en el fue. 13, creo que.
0: Era. Ahí fue, el dealer.
3: Luego, luego comenzó el vicio, como tú, como él dice, igual todo en todos lados era Pokémon para acá, Pokémon para allá, las revistas de Pokémon en todos lados. Los cual los no, Pokémon, la mochila de Pokémon, eso era como que una epidemia que había. ¿Sabe? Y
1: había me acuerdo Ford. que
3: conseguí una Yellow, y la Yellow se me la dañó la pila. Y no la pude terminar. Y tuve que salir a buscar una red, no recuerdo si era tuya, para o algo, y terminé, fue la red. Y de ahí para adelante, desde los 11 para acá, y aquí estamos con 33. Sus. Sigue ahí
0: revelando, así, oye, ¿no va a ser necesario <ríe> de buscar los datos gracias, que sacaron de, de migración? Y digo, sigue, sigue, perdón.
3: En aquel entonces, lo que me atrapó <risa> así, <risa> que, Si yo dijera que algo que me atrapó, fue como la colección. Eso del, del jueguito de lo coleccionable. Que tú podías atrapar como el tuyo, y era tuyo específicamente. Eso te daba como ese
0: Personalización. Como ese
3: sentimiento de que sí. de verdad era un pet que tú estabas criando.
0: y sí, que no había que recogerle pupú. Eso es importante. Sobre
3: todo. O sea, <risa> era como el, el, sí el de. El, de el, entonces, el tamagotchi. Sí, exacto, se jugaba mucho los tamagotchi. Uno, una que si sí hay que dormir, lo que sí hay que comer, lo que sí recoger la pupú, toda esa vaina. Eso era lo mismo, pero más chulo. Porque sí, encima uno el... los usaba para pelear.
0: Exacto, era pelea de gallo virtual. Esa es la realidad. Pelea de gallo
1: virtual. Loco, uh, me has hecho recordar que yo creo que uno conoció la definición de replay value, eh, eh, vamos a decir rejugabilidad, sin, sin conocer la palabra, gracias a Pokémon. O sea, yo perdí la cuenta de todas las veces que yo podía acabar ese juego una y otra y otra. Yo, por ejemplo, también tuve a Yellow. Y eso fue uno de los mejores momentos de mi vida. Yo, yo ni siquiera recuerdo si fue que era usado o lo que sea, pero fue una experiencia. No sé, yo creo que yo nunca voy a vivir nada igual, porque, o sea, uno era niño, no tenía tanto acceso al entretenimiento como ahora. Es algo lo que yo guardaré en mi corazón para siempre, de verdad.
0: Y muchos apagones, sobre todo. Entonces, eh, eso ayudaba. La a batería. Y, y no tener que compartir. O sea, esperar. Eh, bueno, déjame dejarlo para después. Podemos dejar que Mr. Eh, Reyes, a.k.a. Lord Sykes, se exprese. ¿Por qué Pokémon?
2: Bueno, eh, que yo recuerde también mi comienzo con por ejemplo, con Pokémon fue con el anime, que lo daban ahí, en, me parece que en el 13, si no me sí, recuerdo. Efectivamente. Y, y realmente mi contacto con, con los videojuegos como tal no fue hasta, básicamente ya ya sentía ya se la crista. Eso sí, yo sé.
0: Estamos en el año porque, 2000, 2001, perdón. Sí, porque... 2001.
2: Sí, porque, por, por ejemplo, eso fue, por ejemplo, yo tenía un amigo en el colegio que tenía la Gol y él lo que hacía era que... que me, lo, me lo prestaba para que... me usaba para, para aliviar a los Pokémon. Excelente. O sea, era explotación laboral, explotación laboral, bueno,
0: pero uno la no lo que hacía... Era, era consentido.
2: Que, sí, sí. Era, era un, un contrato firmado por Claro. Y... Y esa fue la primera vez realmente que yo le, le puse la mano al juego y después de eso eh, conseguí, o sea, porque básicamente yo era ajeno a todo lo que era videojuegos, especialmente portátiles. Y después de eso yo y se hicieron las gestiones para pa poder conseguir el propio y, y de ahí para adelante, vicio como no tienes idea. Sí, sí. Esa gatadera de pila, Dios mío.
0: Y la a, pila. Voy a contar algo que creo que no he contado en el podcast. Bueno, son varias cosas. Lo primero es, la primera vez que yo vi Pokémon, no sé si se recuerdan antes que el telecable era fácil de conseguir de manera ilegal. Aquí en el barrio había un tal BD Joe, no sé si Franjul recuerda.
3: Que hackeaban la cajita, ya me acuerdo. Sí, sí,
0: ¿Qué cajita? ¿De qué está hablando? ¿Cuál cajita? <risa> no. Sí. Eso es ahora. <risas> Oye. Había una, había, una había una carita antes
4: que se hackeaba.
0: Se o sea, no, pero antes no se utilizaba absolutamente nada. Oye, ¿quién entró por ahí? ¿Quién entró por ahí? A ver, a ver, a ver. Fue a ver. Checo. Checo, al que, a único que no le preguntaron que cómo conectó. Chico, Checo. Gracias por... Checo es el casa.
1: desarrollador más calvo que existe.
0: Wow, qué presentación. Bueno, gracias por integrarte. Estamos <risas> hablando ahora mismo de... ¿Por qué Pokémon? ¿Quién nos atrapó de Pokémon? Bueno... El punto es, antes de pasar a, 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 a darte la, la palabra. Estoy en, estoy en Kids WB, que no recuerdo qué canal era de, de Nueva York, que no sé cómo rayo pasaba por, por ese cable que no era, o repito, legal. Y veo que ponen ese asunto de que de Pokéball y ponen a Ash tirando una Pokéball. Y, y este clavo, ¿qué es esto? Yo como con ocho años. Y en inglés, <risa> o sea, que no entiendo absolutamente nada. Oye, oye, este disparate de Pokémon, le digo yo, también le voy a, a tocar la fibra. Eh, Eric, Eric estaba viendo eso conmigo. Oye, oh, ese clavo. Decímoslo dos. Ay, qué error. Luego mi hermana comienza a importar eh, juguetes. Mi hermana mayor, eh, Jasmine, eh, la conoce Franjul. Y, y una de las cosas que ella importa es Pokémon Blue. Y tira de figuras de Pokémon. Justo antes de comenzar a, a tirarse lo, el, el anime en español aquí en República Dominicana. Porque llegó casi finales del 98 por todo el proceso de doblaje. Y bien, ahí fue ahí que yo conozco Pokémon Blue y quedó loco. No entiendo absolutamente nada, pero quedó loquísimo. Ya yo tuve mi propio juego antes, yo tenía mi propio juego. Un enamorado de otra de mis hermanas. Esa es la ventaja de ser el hermano mucho más pequeño, más de nueve años de diferencia. Te quieren consentir para comprar tu voluntad y el espacio. Entonces me trajo vale, un paro, disquete.
1: Yo, yo quería eh, querí hermana, ¿pa eso. Oye, oye. Un disquete. Haber tenido hermano. Un disquete.
0: Yo que no juego en PC, pero vean esto. Un disquete. Con un emulador de Game Boy y las Pokémon hielo instalados. Entonces cuando yo iba jugar. Yo ponía mi disquete. Ellos se iban por ahí. Yo no sé. No me interesa saber qué pasaba. Yo sé que yo estaba jugando mi Pokémon. Terminaba de jugar. Sacaba mi disquete. Y todo bien. O sea, yo podía llevar mi disquete donde yo quisiera. Y yo era computadora Y yo podía jugar mi Pokémon Yellow. Pero hubo un momento. En que el jefe de mi padre se le quedó la hielo en el carro. No sé. Al, al hijo, perdón. Y mi padre me lo trajo eso fue una tortura porque entonces yo avancé desde el segundo gimnasio hasta el quinto y yo mierda que no puedo grabar grabo o no grabo mi papá me eso no es tuyo ¿Te no grabar? Yo, mierda. pero en fin es lo que me atrapó de Pokémon definitivamente fue el aspecto coleccionable porque yo siempre fui muy fan de los álbumes de Panini de, de Tiny Toons de de, 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 de ¿qué más de Pokémon de WWF o sea de la uh, Wild World, no, 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 World no, no, no. Foundation eh, todo eso me encantaba entonces Pokémon lo hacía virtual e interactivo, y eso me atrapó totalmente, que de hecho, para dar un, un pequeño dato, la idea principal, en lo que más se encargaron fue, lo que eh, inspiró a la idea fue la conexión de cable link entre los dos Game Boy, entre dos Game Boy, o más Game Boy de hecho, también porque no había, porque Satoshi Tajiri jugaba Dragon Quest el 3 y a Ken Sugimori, que es el ilustrador principal de la serie, en, obtuvo un objeto rarísimo que tenía como 0.01% de probabilidad dos veces y Sugimori y, y Tajiri nada dijo, si se pudiera intercambiar esa fue una de las motivaciones y, y bueno la parte de combate lo pusieron casi terminando ya el debugging o sea no estaba en los planes iniciales y al final eso es lo que ha mantenido y es la parte que ha creado la escena competitiva que, que tenemos hoy bueno ahora sí Mr. Checo que usted Oh, bueno, porque
4: por yo, en verdad yo conocí Pokémon, como de aquí, también fue por el año, en lo tiempo que lo daban en el 13, creo, no sé si fue, si, yo no sé si la primera vez que yo lo vi fue en el 13, o Cartoon Network cuando lo dieron, pero yo creo que Cartoon Network fue mucho después. Eh, pero, a mí lo que me han he dicho de Pokémon, en mi época, literalmente fue cuando salieron los tazos de Pokémon, eh, por Leis. que... En verdad, eso me hizo conectar mucho con, con el tema del ánimo, porque era prácticamente uno vivía lo mismo que el ánimo vivía. Uno tenía que relacionar lo, los Pokémon en sus casos, y eso me hizo en verdad conectar mucho con, con la parte de Pokémon, que es algo de mi infancia que, recu que recuerdo bastante. Y eh, luego pasé a jugar, recuerdo que la, la única cinta de Pokémon que pasé, porque fue la única que pude jugar en mi infancia, fue la Oro, la Pokémon Oro voy Y realmente la, la experiencia de jugar Pokémon, ya después que tú vienes de, de jugar de los tazos verlo de, desde el juego, eh, fue, fue increíble. A uno en esos tiempos, muchachos ve como ese dinamismo de tú buscar un Pokémon aquí, tú tenés que, que, que entrarte a un gimnasio, pelear, todo ese tipo de cosas, eso, eso me, me enganchó. Eh, no te digo, no he tenido una historia tan larga, tan amplia con Pokémon, más que quizás lo, lo que ha conectado a cualquier persona común, pero sí es uno de de, de las de la, de la mejores cosas que te digo, que, que puedo recordar de, de, de algún anime o, o de algún juego que yo, que yo pude pasar de ahí.
0: pero María de ahí, María de ahí se hice daño ¿Eh?
2: <risa> ahora una pregunta lo que entendía un carajo de lo que decían los juegos cuando estaba chiquito?
0: Hey, yo te jugaba con un diccionario al lado. <risa> sí, sí, yo jugaba, yo jugaba, yo jugaba con un
3: diccionario.
0: Cuando Pokémon fue Golden Suit y Pokémon me enseñaron inglés. Así mismo. Eh, Saludos a Mr. Carlack, que se integra también de, de, de aquella época de juego barrial de Pokémon. Todavía sigue más o menos. ¿Cómo se dice eso? Un jugador pasivo. Porque es por el momento. Casual, casual.
1: Apa, sí, sí, hablando sí. de eso, ¿ustedes llegaron a experimentar la, exper la experiencia Cable Link en esa época?
0: Sí, claro. Ya. Ah, pero déjame contarte una anécdota. Como yo fui el ¿No único que se le ocurrió.
1: Todavía,
0: yo tengo uno. Sí, como, voy como, hey, pues a el tuyo. Siempre es bueno tener más. Como yo era el único que se le ocurrió comprar Cable Link, lo pedí de Reyes una vez, yo lo compré ahora, no me acuerdo, una de las dos. O fue mi hermana para salir de mí, una de, una de las tres.
2: Bueno, pues,
0: eh, eh, estos caballeros o sea, dígase, Itzluifra y el señor Carla que están aquí iban a despertarme en la mañana a buscar el cable a sí, son los Pokémon. Sí, sí. el
3: único que y tenía todo yo, que solamente me <risas> dan jugar los fines de semana y yo te seguiré durmiendo y yo con la sola contaba para poder jugar
0: <risas> eso es verdad tengo que admitir pero
3: una de las cosas más chulas que le pusieron a Pokémon fue que uno pudiera hacer ese tipo de juego del cable limpo, porque es que sin eso fuera otra cosa
0: definitivamente se fue parte
3: de la yo magia.
1: nunca pude vivir esa experiencia, hasta que, llegó, hasta que llegaron las Pokémon de, 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 de 3DS, yo, yo nunca viví la experiencia de cambio.
3: No, la experiencia de cable nosotros la
1: vivimos desde el inicio,
3: o sea, en la, la Yellow mía, yo recuerdo que yo la conecté al Nintendo 64, al Stadium 1, y eh, llegué eh, a ver mis yeah. Pokémon de la Yellow en el 64.
0: Yeah. Yo todavía ah,
3: conservo los
5: transfer cuando nosotros o sea, no y no fue
3: que lo vivimos que en el momento que salió nosotros jugamos un poquito más adelante. Poquito pero fue más tarde, cuando, inici exacto. cuando iniciamos iniciamos como con teníamos como que apareció un cablelín después había otro y nos pasábamos los Pokémon, peleábamos, teníamos un coro en el barrio donde vivíamos que era en Olimpo, que es que es Carlos y Giappa y yo nos conocemos de allá. Teníamos éramos que cuatro o siete gente que jugábamos. Sí, 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 y el siempre por... teníamos un movimiento de que no qué pasa esto, porque bueno, también haciendo la, la completando el Pokédex, hacíamos el, el, los trades que en eso entonces creo que no había tanta diferencia como ahora entre una versión y la otra pero igual había que hacer eh, creo que a la Kazan se hacía por cable por, por, por trade a y también Kassan, Geng, había unas cuantas cosas y uno siempre siempre no la pasamos en eso así siempre nos divertimos mucho realmente con el cable link
0: Oye, me... no y después en el stadium que todo era más rápido el combate el intercambio yo, todo, yo, yo todo todo
3: yo tengo un recuerdo incluso de la, de la experiencia que se vendía mucho en el comercial como de que tú vas caminando y veías un carajito de que con un cable link entonces decía hey vamos a batallar la que ese flow así yo lo llegué a vivir porque yo estaba entrando en el colegio andaba con el Game Boy en los bolsillos y veía un carajito, le decía, ay, tú juegas? Ah, sí, vamos a pelear. Y nos conectábamos con un
0: link que el muchachito tenía.
3: Y nos comenzábamos a dar palo ahí mismo sin conocer. ¿Pleito,
0: un Playton. Claro. ¿Sí es verdad? ¿Era así? Yo ¿Se viví se vi eso. No. Sí, Carla, eh, tú decías algo.
5: Sí, no, yo iba a decir, era que tú te acuerdas en... cuando nosotros mudamos para el Olimpo.
0: No, no, como no. En 99, preocupa. 2000.
5: Tú me oyes ahora. low Hello
0: estoy escuchando.
5: Ok, ok. Lo que está diciendo era que cuando nosotros nos mudamos a limpo, como en
0: el 99-2000, fue verdad. El
5: año siguiente, el primo de nosotros nos regaló un 64 con la Pokémon Stadium 1 y la Pokémon Stadium 2 y el Transfer Pack para jugar a la Pokémon en. en, en para pasar a los Pokémon.
0: Sí, ¿verdad? Ay, un secreto. Carla nunca el... tuvo Game Boy. Carla <risa> nunca tuvo Game Boy hasta Advance. Hasta Advance. No, es que eh. no escucho a él hablando. A ver, porque no, pero
5: pero viejo, mira Cuando yo jugué la Pokémon la primera vez Fueron como en el 98 98, 99, no me acuerdo bien Que fue en el colegio Que un pana del hermano mío de César Alquilaba el Game Boy por el recreo Con la Pokémon Blue creo que era o la Green, Una de esas, no me acuerdo exactamente Dios cuál Dios. Es. El recreo dejo, te daba el Game Boy y tú, y tú le dabas dinero
2: Entrega a tiburón, loco, qué duro.
5: <risa> yo no puedo hablar, yo vendí mucho Pokémon play. caro. Oye, yo también. ¿No te acuerdas que yo cambié Pokémon por, un, por una Zafiro?
0: ¿Qué Zafiro? Tú por cartas de Yugi conseguiste es que... no un día? Ah,
5: por cartas de Yuri también. Oye.
0: Así, así de absurdo Oye. como se escucha. Nosotros son, éramos ¿Pero? un coro de tumbadores. Este que está aquí, ¿dónde está Luis Fara? Luis Fara, ¿tú estás ahí?
5: El eh, está
0: ahí. Yo creo que él, bueno, creo que él salió que... del video. Él está aquí, pero parece que no está escuchando. Ah, aquí está. Ese que está ahí, Luis, Fra que está ahí. Hubo un dominican Yolito que vino con una Pokémon Zafiro, un juego reciente. Ya tenía un año y algo, año y medio. Y él tenía sí. su Pokémon Silver con, con o el Mew que conseguimos con el truco de Pokémon Yellow Ajá. La
3: cambié por una... la Silver, porque la... la Silver mía tenía el Pokédex lleno, ¿sabe? Ese era ¿Sí? mi valido ahí. <ríe> ¿Por
0: qué no estudiaste negocios me... internacionales?
3: Yo me formé mi Pokémon y lo vendí, por lo cambié por una safar y a esa safar le metí yo 900 horas. Amado, amado, madre, te digo
5: que nunca me olvida. Dale al B para que evolucione más rápido.
0: Ah, sí, 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 hermanos Brady. Ay, Dios mío, cuántas anécdotas.
1: De los patrocinadores que soplan la cinta para que funcione. Sí, sí.
0: Pero bueno, eh, sí, Pokémon efectivamente ha sido, por lo menos, en don, en este círculo de y amigos ha sido muy importante porque maestros de inglés, que si expandir el círculo de amistad, sobre todo uno que es medio nerdo, eh, es más difícil socializar eh, qué más mantener ese contacto constante entre muchas otras cosas y creo que eso ha sido parte de lo que ha mantenido a uno eh, todavía pendiente de lo que sucede con esa franquicia pero eh, nos falta una parte ¿por qué Pokémon? ¿por qué? Entonces, yo no quiero iniciar con el veneno yo, voy a, yo quiero que el hombre que yo sé que tiene Tenga vista a Mega Man cuando carga el Mega Booster. Así está. Mr. Hardy Reyes Lord Sykes. Si usted quiere arrancar con esta parte. Y tenga la movilidad, por favor.
2: Ok, ok. Vamos a ver por dónde comenzamos.
0: Era así una Ay, vez. No
2: Pokémon. Era así una vez. Un joven un joven entrenador que jugaba competitivo. Y después de eso le di una banda tan fea a Pokémon. ¿Por qué? Porque Pera, Brasil... Espera,
0: tengo que traducir. Panda quiere decir de olvidarse por completo, de, de soltar literalmente. O sea, no darle mayor importancia. Ignorar. Y continúa, continúa. Es para nuestras escuchas sí, internacionales.
2: Sí, 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 se me olvida que tengo que... No, no A importa. Para eso estamos aquí, para traducir. <risa> eh, bueno, mira. Eh, um, la última vez que yo toqué competitivamente un, un juego de Pokémon... Fue básicamente a la, a la entrada ya de la séptima generación. Séptima, no mentira. Fue cuando... Uh, uh, uh.
0: La sexta. Bueno, no. yo estaba...
2: Sí, sí fue en la sexta. Porque el último torneo que nosotros hicimos, que hicimos ahí en seis point fue de Alpha Rubí y, y Omega. Dios, sí, sí. Pues, ¿Y sí decir, fue la Omega, sexta. Omega Rubí. Exacto, fue en ese. Ah, ese fue el último, básicamente, el último torneo que nosotros organizamos. Pero, y, y realmente la, la generación prometía la, 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 la séptima generación. Prometía en el sentido de que eh, todo el mundo estaba, estaba hypeado, especialmente con Sun y Moon. O sea, cada nueva generación que entra, todo el mundo, o sea, todo el mundo está muy atento. Pero, ¿cuál fue el problema? Que... No sé si, si aquí opinan lo mismo, pero Sun y Moon fueron juegos que, que no sé, que no, no, no cumplieron todas las expectativas que, por ejemplo, tenían la, la gente viniendo ya de, de, de la generación anterior. Porque, por ejemplo, se habían hecho muchas mejoras en cuanto a los combates en, en 3D. y si Había, por lo menos, había mucha gente que había parado muchos años para poder tener Pokémon en 3D que se ve bonito, pero había muchos detalles como por ejemplo el escalado de los de los modelos que tú puedes en, en en Omega, Ruby y Alfa Safiro. tú tenías un Groudon que se supone que es una cosa bastante grande que era más chiquito que un entrenador de 10 años entonces eso te sacaba de... de, de, de a mí, a mí esa vaina me encojonaba yo no, yo no podía ver, yo no podía ver esa vaina porque cada vez que yo entraba en una pelea que yo veía que, 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 uh, que un Pokémon que se supone que era masivo y yo lo veía así llenso. como de peluche yo <ríe> me encojonaba
0: <ríe> espérate encojonarse viene de bueno ya esto es clasificación para, para adolescentes mayores de 13 años encojonarse viene de cojones eso quiere decir que te molestas, te enfadas, te enojas que, que, a nivel que hasta eso se prende y bueno continúa.
2: Sí, porque, que, o sea, a ti te daban ganas de tu porfetir esa pelea. No, 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 que no, que no, 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 entonces, ese tipo de cosas, uno tenía la esperanza, verdad, que, que en Zoom y Moon se, se, se arreglaran, y de hecho Pokémon no arregló eso hasta las últimas generaciones de ahora. Que no fue oh, que lo que lo hizo de que, que al 100%. porque yo siempre esperaba, porque si, si en, en Nintendo GameCube yo podía ver a Wiler, el que no cabía en no, ese estadio.
0: Más, vamos más lejos todavía. En Nintendo 64, con menos capacidad, más limitaciones.
2: Exacto, tenía un escalado de los modelos que eran bastante competentes. Entonces, tanto tiempo, entonces, no era que era un trabajo de que, por lo menos, el hecho de que ellos tuvieran ya los modelos de prácticamente todos los Pokémon y que lo hayan reutilizado en todos esos juegos me daba a mí entender que, que ya con, con, con el progreso con, con, lo, con la nueva tecnología, ellos iban a poder llevar eso a un, a un, a un nivel más alto, pero ellos hicieron lo mismo o peor porque yo me acuerdo que, que Sun y Moon vienen también con problemas de rendimiento y por eso porque en, en los combates ya no había no se podía ver en 3d con 3ds ese era uno sí. de, los, de los de los maravillosos avances que que nos dio esa generación y y nada o sea a partir de esa generación que yo creo que realmente comenzó de antes porque para mí el pináculo de, de, de pokémon fue la quinta generación definitivamente para mí ese fue el juego en el que Game Freak como compañía invirtió más talento, más esfuerzo y se puso y, y le dio más detalle al juego. Exacto, porque esa la quinta generación como juego de Pokémon es bastante bueno, pero como RPG también es bastante bueno. O sea, es un juego que tú lo puedes pasar y la historia para un juego de Pokémon era la mejor que yo había visto en ese momento. Y luego después de eso, como las ventas no fueron lo suficientemente buenas, ellos comenzaron a darle menos importancia a todo ese trabajo que ellos pusieron en esa generación. Y por ejemplo, por ejemplo yo recuerdo que XY a nivel de, de historia estaba súper flojo. o sea Ese era el primer juego que yo me había dormido que jugándolo. Entonces ya ya había un indicio de que había algo mal. Como tiraron el XY, ¿verdad? Después tiraron la la, la, Rubí y la Zafiro. Como que medio engañaron a uno de que, ok, bueno, la, la XY tuvieron ahí más o menos, pero revisa Zafiro también, porque la historia es más o menos. Vamos a ver qué van a tirar ahora. Aquí tienen que ponerse la pila heavy. Mentira del diablo. Entonces, para mí, de ahí fue todo implicado. Eso fue, muchachos, eso... O sea, yo no entiendo, hasta ese punto yo me, me quise yo convencer a mí mismo de que no, realmente eso tiene que ser, porque ya yo estoy viejo ya ya, estos juegos no son para mí, yo no soy el target de esta vaina pero realmente, tú te das cuenta que un juego bueno, aunque sea aunque tú vayas cambiado de, de, de gusto, ¿no es cierto porque tú puedes reconocer cuando un juego está bien técnicamente, o cuando está bien a nivel, o sea, tú puedes decir que un juego es bueno, aunque no te guste. Pero en ese, en el caso de las últimas generaciones, hay demasiados aspectos que, que para mí debieron mejorarse y que realmente han empeorado muchísimo. Y, y ya en serio yo no le pongo la mano a eso ni, ni como padre. Entonces, yo, yo, jugué las últimas, yo jugué las últimas y realmente había muchas cosas que muchos aspectos que eran o aspectos sea, técnicos de videojuegos técnico que, de videojuego que tienen solución de hace muchísimo tiempo, como el hecho de, de, de escalar los gimnasios, que tú no sientas que si tú te fuiste por un sitio. Eh, no sea porque se supone que tú puedes, es mundo abierto, tú puedes ir cuando tú quieras, pero realmente tú no puedes hacerlo en el orden que tú quieras, porque si tú no lo haces en el orden en el que se supone que, que van los gimnasios, por ejemplo, o las partes de la la experiencia no es la misma. Tú te vas a encontrar que tú te vas por un lado. Y es, es difícil cuando tú llegas al otro lado, que se supone que eran los primeros gimnasios, tú no lo vas a pasar como que, como que nada, como que tienen cuatro Catalpic. Entonces, ese tipo de cosas hace que, por ejemplo, lo, los líderes de gimnasio no se sientan ni siquiera memorables, no se sientan que tú, o sea, tú le pasaste por arriba y ya, y saliste de eso. Entonces, realmente es un juego lineal. Que si tú no lo haces realmente como, como fue planeado en, en principio, tú no vas a, 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 a sentir la, la experiencia completa del juego, que sentir ese, ese sentimiento de progreso. Entonces yo, imagínate, yo siendo, jugando competitivo tantos años, yo agarré y me fui por un lado que yo no sabía, obviamente, que yo se supone que no debería ir por ahí. Y cuando dice así que llegué a donde se supone que sí debía llegar, y yo tenía como 20 level arriba y yo le pasé a esa gente para arriba, como que no era nada.
0: Es el problema de, lo, de los mundos abiertos, no se dice. Ese es uno de los grandes defectos.
2: Y bueno, eso es uno de los de, de los muchos otros errores. Por ejemplo, que tú no puedes entrar ni siquiera a una casa, una. que la tienda son una gente para ahí, un menú.
0: Una gasolinera.
2: Exacto, una gasolinera. O sea, Mejor, mejor mejor que siga hablando a otro, porque ya, ya, ya me ya.
0: El de Ese desahogo. Ok, vamos entonces al otro, no, que, yo que yo sé que tiene mucho he Mi hermano it's Itzluifra. Si es que está aquí todavía. ¿Itzluifra? ¿Itzluifra? ¿Luis? ¡Revivo!
3: No. No me están escuchando, no me ahora sí, claro. ahora
0: sí, estaba muteado, ahora sí.
3: Te decía, me pasa algo parecido a lo de Hardy. Eh, siento que, como yo estoy jugando la, la franquicia de, desde el inicio, tú sabes, yo he podido ir viendo como la mejoría de la primera a la segunda, la segunda a la tercera. La tercera me encanta, la cuarta también. Yo no tuve el chance de jugar la quinta directamente, la jugué ya luego de, en emuladores y cosas. Pero en el momento de la quinta yo había dejado de jugar y había decidido que no iba a jugar más porque yo comencé a jugar a generación 3 competitivo. Comenzamos nosotros todos. El competitivo que jugábamos, que era medio loco, pero lo jugábamos ahí con las reglas que, que nos daba la gana. Pero jugábamos de tercera. La quinta yo la dejé de jugar y sexta, de la sexta en adelante, seguí jugando pisado. Y siento cada vez, cada vez que sale una, sale como con menos trabajo. Ellos se están esforzando cada vez menos. Incluso pasa que sale la sexta y a nadie le gusta. Tienen la séptima, todavía peor. Tienen la octava, las quejas grandísimas, que sí fue una mejoría muy grande gráfica, algunas cositas, pero tenía tanto fallo el juego, que era, era, no era apreciable todo lo bueno que habían hecho. Y entonces en esta última, ni, ni se puede hablar de la última, porque la última ha sido un bug desde el primer día hasta el día de hoy. Todavía sale un DLC y ni siquiera sale con la mejoría. Pero como lo mío es competitivo, realmente la parte de historias y cosas así a mí no me, no me afecta tanto. Me afecta el, el hecho de que yo tenga que pagar 60 dólares por un juego que no entiendo que no está listo, pero ya dejando pasar eso a un lado, la parte competitiva del juego se ha vuelto muy monótona muy monótona en muchos sentidos. O sea, ya cada vez, cada, cada vez que pasa una, una generación ellos intentan entrar a algún tipo de mecánica que esa mecánica suele levantar el juego de alguna forma, como eran los movimientos Z, como era el, el Dynamax, como ahora es el Teratipo, y que de esa, esas mecánicas han sido lo que ha mantenido el competitivo vivo, pero a la vez obliga a que el competitivo se maneje tan en base a esas solas mecánicas, que hace que todo, 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 todo se enfoque solamente en jugar de una manera para que esa mecánica funcione, porque eso puede ser tu win condition. Y eso ha hecho que lo que es el competitivo en sí, el, el, este modo de batalla que siempre ha habido con, con jugadores profesionales de, de antaño, como Wolfie, que si Cybertron, que si todos estos tipos, terminan jugando seis Pokémones. Y esos seis Pokémones son los seis Pokémones que están jugando bueno. en Torneo, Tractor, y a veces tú entras y tú dices, mira, déjame ver qué están jugando. Y tú ves, por ejemplo, tenemos el año entero jugando con un solo Pokémon arriba, que obligatoriamente tiene que estar en todos los teams, que uno de la de una parte de la, de la nueva mecánica que son los Paradox Pokémon, que son Pokémon del pasado y del futuro. Está uno que es la evolución de Misdabus de Maius. La versión Paradox de, de Maius se llama Flutterman. Flutterman tiene un usage de 98% algo así el año completo. Y tú dices, pero no vamos a pasar el año entero jugando lo mismo." Obligado, ¿por qué? Porque Pokémon Game Freak no hace ningún tipo de intento de hacer parches para que el juego mejore de hacer mira que vamos a quitar esto que se rompió demasiado, mira que vamos a nerf a aquello, no, las cosas siguen así, entonces BGC que es el formato oficial, que es el formato que, que actualmente jugamos en la liga de Pokémon dominicana, es un formato que no tiene baneos en, como tal sino que de vez en cuando hay como que unos cambios, a veces salen cosas como ahora que salió el Pokémon Home y nos dieron un tiempito con el Pokémon Home ya disponible pero los Pokémones no pero baneo, baneo como tal, o nerfeo, o bufeo de cosas, no se hace. No normalmente. Y eso hace que el juego no mantenga un balance. Otros juegos competitivos, como son League of Legends, por ejemplo, hacen, tienen una comunidad competitiva grandísima, muchísimos años funcionando, pero les ha funcionado por algo. Cada dos semanas cae un parche. Y cada dos semanas las cosas que están dañadas, a lo que se le está haciendo exploit, se, se, que se está aprovechando demasiado, se banea, se nerfea, se arregla, se le hace un fix. Pero acá en Pokémon no pasa nada. Entonces, entre el RNG que tenemos, que es un, una, una cosa increíble, es como que a veces tú crees que, que, que alguien de Game Freak está jalando los cables para que la cosa pase en el torneo oficial. El mal
2: llamado Hacks. Wow, qué cosa con <risa> él.
3: Entre eso y estas cosas técnicas que están pasando, que mira, tenemos todo lo que va de año viendo los regionales y no ha habido un solo regional en el que una 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 mano muy importante entre dos jugadores top, se cae, y se cae, así que me cae, ay, interrumpió, interrumpida la conexión, y hay que comenzar la batalla de nuevo, cuando una batalla de Pokémon tiene tantos tantos la elementos variando, que no se, puede, sí. no se puede repetir, o sea, tú comienzas una mano, y un simplemente golpe que te hizo un rol un poco más alto que otro, el inicio de la batalla en turno uno,
1: te puede definir el último turno. Mira, no te vayas más lejos, eh, no sé si ustedes vieron... Bueno, Checo puede comentarle sobre esto, pero un muchacho, un desarrollador de software, que hizo un proyecto de replicar la inteligencia artificial de Pokémon en el contexto de, o sea, hacer que un bot aprendiera a jugar Pokémon. Señores, él comparó la cantidad de variables que inciden en un match de Pokémon con los juegos que se suponen son los, más, los juegos más Big Brain, como el ajedrez, entre otros. Y no llegaban ni a un 1% de la, de la posibilidad de cosas que puede pasar en un match de Pokémon. O sea, la lucha más grande que tuvo ese desarrollando esa inteligencia artificial fue que simplemente habían situaciones, por ejemplo, con Vito, que él no, no tenía manera de programarlo para que funcionara y para que pudiera saber cómo comportarse. O sea... A mí me ha impactado, ni porque a ver nuevo Pokémon, y uno ve Pokémon y mira como tú que has jugado el, el juego de manera competitiva, sabes cómo funciona todo eso. Pero uno puede subestimar el nivel de complejidad que hay en esa vaina. O sea, una cosa fuera de este mundo, señor.
2: Bueno, definitivamente, porque por ejemplo, no sé, yo comencé a calcular eh, daño en cuarta generación y para tú poder hacer un cálculo de daño... Para tú saber básicamente en qué en qué eh, tú ibas a inventar a tu Pokémon de, 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 de EVE. ¿sí? Tú tenías que agarrar un, un cuaderno y hacer una fórmula del carajo. Porque había muchas cosas que tú tenías que tomar en consideración. Y, y no solamente eso, sino que como tú bien dices, hay tantas variables que realmente tú puedes eh, tener toda la de ganar a nivel... En papel, o sea, tú tenés un equipo Nítido para darle una gente Pero si el Hacks le dio para ti O sea, si la suerte Se la dieron al otro jugador, oye te pueden salir Todas las cosas mal, una tras de otra Porque ha pasado O sea, yo me acuerdo En, en un torneo, uno de los últimos Torneos competitivos que jugué Que fue en, en TEC me parece Que... Realmente yo no fui con, con mucho ánimo de, de ganarlo, sino de, de participar y apoyar a la comunidad. Pero a mí me... es so como cuando tú, tú quieres forzar una cosa, pero que tú sabes que no se te va a dar. O sea, yo hice todas las jugadas y todas las predicciones humanamente posibles. Yo jugué perfecto para, ah, o sea, a mi entender. Yo hice todas las jugadas que tenía que hacer, pero el hack lo que me iba a jugar, turno tras turno, eso era crítico, congelación, probabilidad de que son súper bajas de que pasen y pasan una atrás de otra y tú dices, no, pero ¿y entonces cómo le hago? Entonces sí, ese bueno, tipo de cosas en, a, a, en un juego competitivo realmente eh, le quita mucho porque en un juego competitivo se supone que tú debes premiar las buenas jugadas y de, no dejar tantas cosas al azar pero en Pokémon hay muchas cosas al azar
3: Entonces las cosas al azar que están en Pokémon son generadas Aleatoriamente, pero esa aleatoriedad es, es como extraña porque hay cosas que uno, como jugador, como tú tienes mucho tiempo jugando, tú sabes que tanto se pega una cosa y que tanto no se pega otra, y el numerito que tiene ahí no tiene nada que ver con eso. Ya te lo sabe. juro, o sea, ese o sea, número no tiene nada que ver. Tú tiras y Rock Slide, 85% de acciones tienes Rock Slide, y Rock Slide no falla. Como ahora tú sí, puedes tirar sí, cosas sí, con, sí. con 75, como está ahora pegado el Blick Storm los tres unos movimientos nuevos que le pusieron a los a los Landos, tornados este, esta línea de, de su pseudo legendario. Uh
4: -huh.
3: Ellos recibieron un, un movimiento nuevo que uno le da los dos y baja velocidad con una probabilidad. Entonces, tiene 75% de ACC. Se pega a los dos casi siempre y encima a veces baja la velocidad que es un 10% de, del drop. Y tú te quedas pensando, ¿cómo esta vaina se está pegando así? Y yo tiro un tondre que tiene 70 y no lo pego ni que lo tire 7 veces.
2: O, o tira oye que tú, 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 tú nunca fallado un air slash de pero, noventa claro. hay oh, eso, 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 eso se falla más que el thunder Yo, yo qué sé es y tú tiras y tú tiras hidro ponme y la Hydro pon
3: eso pega hidro pon pega hidro pon pega hidro pon a veces no se pega un solo o sea son ah, unas cosas que no tienen visto, sentido
2: lo he vivido y entonces, ¿Y no mean, me mean, mean, entonces
3: no tiene sentido no? tú te vienes y te pruebas juego como este juego que estás saliendo ahora que te enten Que está hecho como por alguien que estaba en la misma queja que nosotros y tú te pones a ver y tú dices, hey, pero ven acá, eso de la accuracy soy innecesario. <risa> eso no hay por qué, no hay razón de tú tener accuracy. Eso no te da ningún tipo de skill, de skill cap, de requirement, para tú poder demostrar que tú eres mejor que otra gente, porque tu cosa se pegó y la mía no. Porque tu crítico entró, el mío no. Porque tu thunderbolt paralizó y el mío no. O sea, porque yo nunca Porque me, me,
2: me pegó crítico, me congeló y me pinchó al mismo tiempo.
3: No, entonces hacen como que cosas que cuando tú quieres ser un niño rata y hacer como exploit de ese tipo de cosas, tú las haces de una forma que incluso se siente como que lo que se está aplaudiendo en este caso son ese tipo de jugadas. Como es la jugada de, del Chance y Minimize. Y tú Llega comienzas.
2: El Girachi con Serena Grace.
3: Y tú comienzas ahí, 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 aquí a, a, a subirte elevación y después comienza a, a softball y a llenarte. No, man, ¿qué pasa? O sea. Y eso funciona 100%. Tú lo puedes usar y 100% te va a funcionar. O como estaban jugando a inicio de temporada, ahora en esta generación, donde dos o fisuras. ¿Cómo así? Eso tiene 35% de aquí. Eran 30. La
2: ciudad era 35.
0: Luis? No lo quiero vuelve. No sé por qué falló. No te escuchamos, Luis. Pero, no recuerdo, leer rápidamente el chat, bueno, Carla participó indirectamente, siendo que en el 2000 habló de, de nuestra anécdota de Olimpo, es que aquí lo que pasábamos en la cueva de la Yellow Sin el Flash. Carla, que es un criminal, nunca buscó Flash. Eh, saluda a Juego Van. chocaba
2: con las paredes ya.
0: Sí, sí, él, él parece que tenía un el radar, el personio, que tiene los murciélagos, él usaba. Papá, vale, entonces, papá yo,
5: yo me aprendí esa cueva, que yo te decía, ¿dónde estaba...? fulano, ¿y qué Pokémon
0: tenía de tantas sí. veces que yo jugué la Yellow? Este, el balazo <risas> criminal. El juego Banias está por ahí, también Tony Game 24, que siempre, él tiene un sorteo de Super Mario Wonder, código digital, en su canal, cuando salga el juego, en que chequear Tony Game 24. Eh, también mi hermano, Thunder, Thunder, Thunder Cats, Leo, ¿no? Dice Pokémon Coutic, Game of the Year, pick de Pokémon fue la hielo", porque éramos niños. Después creces y te das cuenta de que Pokémon, no sirve, dice él. Pero no me meto en eso, eso es lo que él dice. Entonces, eh, ¿qué más sobre quejas? Sí, ya yo he dicho muchas veces que yo creo que en Game Freak se perdió la pasión por la franquicia. Ya ellos están hartos, han, estado, han tratado de encontrar eh, una manera de diversificarse. El problema es que aparentemente todos los, como dicen los anglosajones, todos los skill sets están puestos para Pokémon y al no poner empeño salen los juegos como salen. Que eso se resuelve muy fácil, eso no es una cosa del otro mundo. Tú simplemente tienes que hacer lo que hacen la gente de, por ejemplo, Falcon. O también Front Software. Tú buscas desarrolladores que estén interesados en desarrollar esa franquicia. Punto. Ya, así de simple. Y, por ahí, y si tú haces eso, nunca van a salir mal. Porque van a poner más, van a poner extra. Que si una de las entrevistas que han dado la Junichi Masuda, Ken Sugimori, allí Tajiri no, porque el tipo es más fácil encontrar a mí que encontrar a ese tigre. Tú, tú notas que hablan con mucha pasión. Dije, no, mira, eh, yo no sabía programar, pero yo hice lo que yo pude. O sea, yo ni siquiera no sabía programar. la no aprendí a programar por Pokémon. No sabía tocar teclado, o sea, piano. Y aprendió para poner la música de Pokémon. Entonces, es ese tipo de esfuerzo que hizo la diferencia entre un juego que, ok, nunca fue, vamos a decir, sobresaliente, quizás en el aspecto técnico, pero el contenido que tenía, las cosas que hicieron para que todo el contenido pudiera vertirse en ese pequeño cartuchito óyeme por ejemplo, la decisión de que en lugar de que se moviera el personaje por todo el, el lugar en los primeros juegos de Game Boy hiciera que se moviera el mapa, que el personaje estuviera en el centro para así ahorrar y memoria y espacio eh, ¿Qué más, eh, también el hecho de, vino precisamente por la pasión de los desarrolladores, inspirado a Wata, en Paz Descanse, ex presidente de Nintendo, desarrolló unas herramientas para comprimir data. Y esa herramienta se utilizó para poder meter a Canto, la primera región, en Pokémon Gold y Silver. Entonces, es ese tipo de cosas que ya no se ven, lamentablemente. Pero el principal culpable de toda la situación somos nosotros, porque seguimos comprando el juego. Entonces, es como lo que dijo Franjula ahorita de compensar el hacks. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos compensando la mediocridad, lamentablemente. Pero bueno, me pasé de venenoso ahí. Alguien más, eh, bueno buen servicio. Entonces nada amado, todavía qué pasó. Estamos esperando. No tiene ningún veneno. El jugo bueno, de carta.
1: bueno. Eh, bueno no, no solamente señor. tiene que
0: ser el juego, puede ser la comunidad, eh. Yo solo diciendo.
1: Bueno, sinceramente, yo siento que yo no, no sabía lo que comentaba el compañero respecto al tema de que Nintendo no se preocupa por por hacer. Eh, patches patch de, de, de balance tan, tan seguidos en Pokémon, eso no lo sabía. Sinceramente, eh, me parece un poco preocupante, ya tomando en cuenta per se, las cosas que, que estamos viviendo con las últimas versiones de los juegos, que vienen prácticamente sin terminar, por, por no decir otra cosa. Siento que actualmente Pokémon está en un estado de, decad de decadencia innecesaria, en que... Game Freak y Nintendo se sienten como... Oh, todo vende como quiera. ¿Para qué tenemos que hacerlo bien? Pero al mismo tiempo... ¿Qué les digo? A nivel de comunidad, yo solamente he interactuado con la comunidad de, de jugadores de cartas. Y sinceramente creo que lo único malo es el tema de que... No es muy beginner friendly. Y al mismo tiempo, como ustedes saben, aquí el TCG se juega en varios clubes diferentes. Y no siento que aquí haya ese sentido de comunidad... Eh, o mejor dicho siento como que se enfrascan demasiado en una sola tienda por no decir otra cosa y es natural que sea así que pasa sinceramente creo que hay una pared eh, para los para los beginners y veo que el único club que está haciendo un esfuerzo por romperla es Bar eh, Battlezone Gaming el de el de, de todos modos yo siento que son pocas las cosas malas en la comunidad de, juego de cartas o sea con poco me refiero a que no sea, no es nada que no suceda en otras comunidades de, de, de la misma índole.
0: Que es normal en ya ese de ambiente de, de juegos, exacto.
1: Exacto. Eh, ya, Pero sí es importante mencionarlo porque para que una comunidad sobreviva no pueden estar solamente los pros. Tiene que haber también la gente que juega por diversión, los coleccionistas y al mismo tiempo permitir que esas personas eh, puedan ser, sentirse también hasta cierto punto bienvenidas en ese tipo de comunidad. Porque si no, ¿cómo crece? pero nada eh, algo importante del juego eh, ¿qué te digo, yo personalmente ahora mismo no estoy tan activo, estoy jugando más por diversión que otra cosa, pero ¿qué les digo, es lo mismo que la misma historia de casi todos los TCG se mueve demasiado rápido y a veces uno siente que la inversión puede no estar justificada pero de todos modos es un juego que recomiendo bastante para pasarla bien, es simple comparado con otros trading card games y termina siendo bastante divertido al final del día es como que el esfuerzo que hay que meterle no es tan grande. E incluso si no fuera a jugar competitivo, comparado con, con, con Yu-Gi-Oh! o Magic, o sea, la inversión es muchísimo menor. Lo cual lo hace también bastante interesante. Y nada, señores, si quieren ir a jugar el Trading Card Game, estamos los sábados en Zone Gaming, así que ya saben.
0: <ríe> una payola, me gustó, me gustó. Eh, ¿Qué iba a
1: comentar? Yo creo que eso es un mal,
0: no necesariamente de, de, de las... Mira, que eso es extraño, porque un, un país como este, en donde hay una comunidad de Magic, tan bueno, relativamente importante, la de Yugi que es grandísima, o sea, yo no creo que sea la carta, yo creo que es un asunto único y especial de Pokémon, porque así mismo es competitivo, competitivo, y, y qué bueno que están tanto Luifra como... Yo no sé por qué. Como... Yo no sé por qué. Eh, Mr. Uh, Lord Sykes aquí, Ay, se, se limita muchísimo. O sea, Bueno, yo no voy a decir más nada. Que hable el hombre.
2: Yo creo, o sea, en, en mi experiencia eh,
0: jugando y
2: organizando torneos, yo me he dado cuenta que el jugador de Pokémon es un, un especie bastante peculiar. Porque desde, desde que tú ves la serie, por ejemplo, de, del anime y juegas un juego, hay un cierto sentimiento que tú que, que el juego te hace tener que es que tú tienes que ser mejor entonces hay mucha gente que juega un juego lo termina y se cree el mejor entonces cuando llega a, 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 a y encuentra otra gente que juega competitivo eh, es muy fácil o sea es, es muy fácil que que ese ego se hiera. Entonces tú te encuentras con mucha gente que son muy buenos jugando, que tienen mucho tiempo, que generalmente ganan por su habilidad, que, que simplemente se le hace difícil eh, mantenerse en, en muchos de esos ambientes competitivos porque cuando llega a una persona que le gana o, o que sea, como que se, sient, se sienten mal cuando pierden. O sea, vamos, vamos a poder decir, hay mucha gente que demasiado. No quieren perder.
0: El ego, Porque sí, sí.
2: estamos jugando un juego. Estamos jugando un juego que, que realmente es muy fácil. Es muy fácil tú, tú perder una mano por, por cualquier Qué razón.
0: Cosa. Sí, es verdad.
2: Y entonces, si tú sabes eso, tú tienes que entender también que, que, que tú puedes perder en cualquier momento. Y hay mucha gente que realmente no le gusta. Entonces, eso daba mucho lugar en, en los primeros tiempos de, de por ejemplo, de que, que Diamante y Perla, que...
0: Porque se teníamos
2: Porque juego, teníamos juegos online que tú estás jugando una partida con alguien, una, una pelea y la gente se desconectaba.
0: Se me fue la luz. No y Yo conozco uno que lo hacía constantemente. Comienza con T y, y voy a dejarlo ahí. Sigue.
1: <risa> ah, bueno.
0: y, saludos eh, a Dante. Hey, no, no es Dante por si acaso, eh, pero saludos a Dante. Sí, sí, que sí, lo sí, sufrió ese, también.
2: Eh, y, y ese tipo de, 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 de conductas eran, eran bastante habituales entonces, por ejemplo, eh, ese tipo de cosas se, 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 se solucionaban básicamente en torneos presenciales, ese tipo de cosas, pero siempre había una marrulla. A ver, yo, o sea, yo llegué a ver todo tipo, todo tipo de trampas porque la gente realmente, o sea, trataba de proteger esa victoria a como fuera. Yo he visto gente que tenían copia del mismo Pokémon guardado ahí con el mismo nombre y que con un... Con un apodo para que tú no te dieras cuenta, y que si, si, si por mano del diablo se desconectaban, ellos agarraban, cambiaban ese y metían el counter, para te metían otro, así de que porque no que ser el mismo,
0: la porque ya
2: sabían que era lo que tú tenías, o sea, yo he visto todo tipo de cosas, entonces, en, en ese sentido, cuando tú tienes una comunidad que, que ve el juego de, ese, de, de esa forma, o sea, es bueno ser competitivo, pero... Pero tú tienes que estar claro, consciente tú. que no todo, no todo el mundo puede ser mejor y que no todo no, el mundo que, va a ser el mejor y, por, por y mucho tiempo. Tampoco. Hay que
0: tener deportividad, o sea, tú tienes que entender precisamente ese elemento de que bueno, hay, para que haya un ganador alguien tiene que perder. Si te toca a ti, bueno, te toco mejor, punto.
2: Exactamente. Exactamente.
1: entonces mejora. Exactamente. Me gusta mucho apa, eh, cuando tú cuentas la historia de cómo creció el, el, la comunidad de firing en República Dominicana. Ah, Como sí. O sea, la lección de humildad que tuvieron que vivir porque veo que los mismos problemas que pasan en, en el juego también hasta cierto punto pasa en el TCG y quizás en muchas otras comunidades. Eh, diría que es algo triste, pero al final del día termina siendo una oportunidad de mejora que nos puede ayudar a crecer a todos.
0: Hay que, hay que ver cómo son de unidos las comunidades de Pokémon en particular, en otros países. Y voy a mencionar, por ejemplo, a nuestros hermanos de, de Venezuela, que muchos están aquí de hecho bueno Hardy los conoce muchos de ellos y y es Luis Fra. pero esa gente tenían un foro y era constantemente reuniones aunque tú mira yo vi una un grupo de Argentina que yo me llené de envidia y se lo compartí a, a, a Hardy yo mira eso mira qué chulería o sea ellos iban llevaron Game Boys Game Boy Advance Nintendo 10 todo Solamente para que el que quiera jugar, pasar un buen rato. No importa que sea pro, que no sea pro. Solamente para hablar tonterías, intercambiar, jugar minijuegos en Pokémon Steering, lo que sea. Pero para pasar un buen rato sobre Pokémon en general. Porque al final, eso es lo que te permite, de ese grupo, tú ganar ese 10% que si sí tiene esa, esa semillita competitiva. Porque además, no todo el mundo tiene esa, esa virtud de ser competitivo. Entonces... Si tú mantienes una actividad constante en una comunidad, aunque sea de manera casual, tú vas poco a poco a sacar... Bueno, yo lo veo así. Tú sacas poco a poco eso más competitivo, más apto, lamentablemente, ahí siguiendo la ley de Darul, para ese, ese aspecto, y así crece. Y de hecho, en las ligas, por lo menos lo que yo he visto de, de las ligas de, de Estados Unidos, por ejemplo, que se realizan generalmente en tiendas de cómics y, y parafernales, cosas así... Tienen su día de juego competitivo serio y día de juego competitivo casual. Y no hay ningún problema. De hecho, lo motivan. La... Bueno, Hardy no me deja mentir. Dentro de, de ese asunto de, de Play Pokémon, te habla de eso. Incluso enviaban premios para precisamente esas ligas casuales, ligas más competitivas. Y, eh, pero como quiera, tú ibas a acumular puntos, etcétera, etcétera. Pero de aquí como que se ha hecho muy, muy difícil. Muy difícil. Eh, no sé si alguien quiere comentar algo más.
1: Es que también tenemos que ver que aquí tenemos una cultura, una cultura del tigueraje demasiado. O de vamos explicar a explicar tigueraje. De, de,
0: de, de tratar de sacar ventaja eh, de la mejor forma. Porque o, okay, no, no, lo mejor. Okay, sacar ventaja. Te estoy traduciendo, traduciendo que estoy. Que, sí, sí.
1: Uno tiene que ser que se, tener que ser un poquito de tigueraje o, o, mejor dicho, como tú mencionas, Zapa, uno puede ser individualista porque al final es un juego competitivo. Sería un punto en que no voy a mencionar nombres porque no quiero que me demanden. En que aquí se han, se han visto incluso hasta locales comerciales que, cuando la vamos a decir la casa matriz, por pues no llamar otra cosa, como ya sea de Pokémon, de Magic, le manda mercancías que son para regalarlas a los, a los jugadores, lo que hacen es que la venden. O sea, no son todas, claro está. Aquí hay casa, aquí de verdad hay tiendas que tienen una ética bastante fuerte. Pero cuando pasan cosas como esa, del lado de los que tienen que velar porque el juego sea justo, ¿qué tú le dejas a los jugadores? Que aunque obviamente la mayoría de las comunidades aquí son bastante unidas como la de Magic, que siempre la veo bastante, en bastante buena vibra. Pero al final del día yo siento que si no aprendemos que el acto más egoísta que uno puede hacer es ser generoso, especialmente en un ambiente competitivo, no vamos a crecer. Porque la gente piensa, ah, sí, te, jugué, te hice la vuelta y te gané, jaja, ja, palomo. Pero no te pones a pensar lo que mencionaba APA en otro, en otro podcast, lo que pasó con la comunidad del gaming aquí a nivel local. Aquí vino un tigre que lo desbarató a todito, eh, que vino de Estados Unidos. Y Saludos él lo que dijo fue lo siguiente. Eyes. Ustedes no crecen porque ustedes... Eh, ¿Cómo?
0: Saludos a Snake Eyes, el papá el ah, de la ah. fighting del República Dominicana.
1: O sea cuando se quedan en su coro, cuando no abren las puertas, cuando no entienden que ayudar al prójimo es ayudar a sí mismo porque señores, si yo ayudo a un pana que suba y él es maduro yo voy a tener que subir el nivel para poder competir con él, Exacto,
0: pero si yo sí tengo decir. un grupo
1: de palomos que yo le gano todos los fines de semana, ¿qué yo gano con eso? Y de
2: hecho hay mucha gente que, que, que viven de eso, o sea que, que como estaba diciendo, o sea, hay mucha gente que quieren sentirse o que se sienten que son los mejores porque no salen de ese círculo entonces, cuando sale, cuando abren la. la, la cuando
0: salen de esa, la pecera. Barrera, y van al río. Esa, cuando salen
2: de esa pecera. Hay problemas, que ha pasado mucho. Y bueno, APA se, se ha tirado unos shows que hemos tenido. Por ejemplo, nosotros jugamos con una gente que venían de, de la caleta. Y esos tigres decían que ellos eran el final. Y no iban. Oye, muchachos, eso fue. Eso fue unos buenos tiempos en el foro de, de Pokémon. De primero y de ellos y después de la madre". Exacto. El y después digo, nosotros éramos unos uno, uno disparatosos y dice, qué, muchachos. Nos juntamos en la casa de Alex Sub, Alex U -Penso. Saludos sí. a
0: él que tengo mucho. Saludos. No puedo decir okay. el nombre de la comunidad dominicana de Nintendo, ah, pero sí. puedo decirlo porque entonces me van a bloquear, me van a Shadowban, pero sí. Ajá. Hail Alex.
2: Y, nos juntamos en la casa de él hicimos. Hicimos básicamente un torneo de, de básicamente la liga de nosotros contra la gente de la caleta. Eh, la final se jugó en, en un Nintendo en Wii conectado con la, con la Revolution, me parece. Y realmente y nosotros le pasamos por arriba a esa gente. Pero después de eso, realmente se, nosotros supimos muy poco de, de, de ellos. Entonces es lo mismo que te digo. Eh, ellos en vez de, por ejemplo, de... de, de de ver eso como una oportunidad de crecimiento, como que se apagaron y, y, y no quisieron, o sea, prácticamente dejaron de jugar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que, lo que a veces, como que tú piensas que, pero, que pero, va pero, a pero, crecer más la comunidad. Que,
1: tú me estás diciendo que después de que lo arrastraron, después de que limpiaron el suelo con ellos, ellos simplemente dejaron de jugar.
2: Básicamente. Y eso Ay, pasa. Muy, yo, o sea, yo lo he visto muchas veces. Y, o sea, eh, y entonces, ese tipo de cosas que tú piensas, por ejemplo, o sea, porque nosotros estábamos emocionados de encontrar gente que, que resultaran, eh, o sea, que jugaran competitivos, que fueran un reto, y ese tipo de, de dinámica en, en el foro, de la tiradera y las cosas, se sentía pila de bacana porque nosotros estábamos, eh, duramos semanas como montando unos pilos uno al otro, haciéndole sí. posa al porque otro. Hay,
0: y... Una cosa importante, que en esa época como había un poquito menos de sensibilidad en internet, se tomaba como se toma cualquier... Eh, en inglés, trash talking. De deportivo. O sea, no se tomaba en serio. Como la ley de Mind Play de aquí de República Dominicana. Explicar para extranjeros. República Dominicana es uno de los países donde menos violencia ocurre en eventos, por lo menos de béisbol. Porque hay en la cultura dominicana de béisbol, que es única en el mundo. Hay una ley no escrita que se llama la madre del play del campo de béisbol. Es decir... Hay un nivel de confianza y de, y de deportividad que no importa el insulto que se diga en, dentro del campo de béisbol, o sea, como público y como jugador. Lo que digas es solamente ahí, no es en serio. Entonces tú ves que le, le dicen de todos los jugadores diciéndole que hasta la esposa les le infiel y de todo, y no pasa nada. Porque es parte del juego. Y eso mismo teníamos entendido en la comunidad en esa época. Eso era divertidísimo. Yo me entraba a ese foro, de hecho, déjame enseñarle esto a Hardy yo entraba a ese foro pa yo ese era, ese era mi mi, mi, mi punto final mi, mi, el gordo de la semana, o sea, yo me reía muchísimo con con eso mira Jardín estoy mostrando en pantalla
2: Ay, pues ese, ese, ese <risa> ah, pero mira, son mira, ahí, el, el Team el Team APK y SWAT eran la gente de de, 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 ya, de Mira, mira,
0: ahí está tu amigo Windham.
2: Uh
0: -huh. Ahí está. Solamente un ejemplo de, de, de ese antiguo foro. Bueno, continuamos. Siga, Mr. Hart.
2: Y, y nada, bueno, como, como iba diciendo, eh, o sea, ellos básicamente no fue que se retiraron dicando, ya vamos a jugar aquí, pero como que le, se bajó la, 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 la intensidad con la que ellos... Eh, se presaban como y, y ya no, no querían jugar tan con, tan habitualmente con, con, con nosotros y eso es un tipo de cosas que tú como jugador al principio tú te emocionas porque tú encuentras una gente con la que tú puedes jugar y Bien que es diferente tú tú, la competitividad y, cosas. y tú piensas que, que lo que se va a hacer es un grupo más grande y lo que se hace es como que la gente pierde como pierde el espíritu de jugar. Y, o sea, me ha pasado muchas veces. Yo no lo digo, digo con, con, con orgullo, pero a mí me ha tocado básicamente retirar, retirar mucha gente que, que jugaba Pokémon. Que, por ejemplo, en, en la universidad siempre apareció una gente que decían que ellos eran el final, la última Coca-Cola del desierto. Y yo decía, ok, bueno, vamos a jugar. Y cuando jugábamos, o sea, era un, un 6-0. Era un, una cosa Sweet. que no pasaban del primero y tú y tal. Ah, entonces... Yo me acuerdo un caso que yo jugó una, una partida, le, le gané 6-0, y yo lo que hice quise porque le pasé el, el, el DS a un pana mío, y digo, todo, vamos a jugar él". Porque es que todo con ese tipo de cosas. Entonces, es lo que estoy diciendo: es, es como que eh, tú quieres, porque no es como que yo eh, iba a ninguno de ese tipo de eventos con, con una actitud prepotente, y de diga ah, no, que la vamos a ganar, y que, o sea, obviamente iba con tú todo hablar... tu todo, todo arsenal, Exacto. tú ibas, o sea, uno iba a jugar competitivamente, pero no, uno no es que iba a humillar al otro, diciéndole eh, cosas que no cosa que no fueran realmente competitivas, que, que tú hicieras sentir mal al otro, porque obviamente tú lo puedes ganar, pero no por eso tienes que decirle de todo. Como hay gente que, que hace, por ejemplo, en, 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 en los fighting, por ejemplo. Eh, o sea, esos se tipos pone de, a de, de... Exacto, porque en ese evento, o sea, todo fue súper amistoso y todo, entonces... No es como que nosotros le, le, le hubiéramos dado una razón a, a, a ninguna de esas personas de que de decirle, no, de, como que suelta eso, deja de jugar. Entonces, ahí en ese tipo de, de situación, tú te das cuenta que hay mucha gente que realmente no le gusta perder y que no, si, mientras se mantengan ellos entre su, en, en, en su propio grupo, que se mantengan que entre ellos sí, sí son buenos, cuando salen a, a, un, a, un, a un campo más alto que ven que no son tan buenos, realmente en vez de, de ellos querer subir de nivel, lo que hacen es que se alejan del juego. Y sí, eso es una cosa que... Es que, que eso es mismo
3: que tú dices, de que el jugador de Pokémon tiene, tiene un ego complicado, porque es que esto es como ajedrez. Entonces cuando te ganan, te están ganando literal.
0: no hay Espérate, un... espérate. Déjame no. yo tirar veneno. Tú estás diciendo que cuando le ganan se sienten estúpidos.
3: Claro, porque es que te están ganando a tu, a, a tu capacidad mental. te están ganando a tu capacidad mental. O sea, cuando te hacen las jugadas de Pokémon, son jugadas que te dejan muy en el, en, en, o sea, muy humillado. Como que, mira, yo juraba que él no iba a hacer eso y me lo hizo y me hizo esto. Y al final yo lo que hice fue que perdí porque él pensó mejor que yo. Entonces no es tan fácil perder una cosa así. No todo el mundo tiene la madurez mental. Tú sabes como el, el soporte para tú poder entender que simplemente te tocaba perder y la próxima, entonces tú la vas a okay. mejor.
0: Hay que mejorar. Claro.
3: Las pocas personas que han podido lograr llegar a ese, a, ese, a ese punto de control mental son las personas que pueden llegar a un nivel profesional. Aquí en so Santo a Domingo tenemos gente muy, muy buena y tenemos una comunidad que se está armando hace un tiempo, que yo soy uno de las cabecillas de la comunidad, eh, Mira, tanto de Oye, oye
0: estás mintiendo de... que es delincuente aquí, ¿eh? ¿Dónde está la policía? Sí. ¿Cabecilla? <risas> sí, así, así. Eh, hemos,
3: estado armando, hemos estado armando la liga con The Will Store que hay quien no está dando apoyo, tanto en BGC como en TCG. Y realmente se ha mejorado muchísimo. mira, nosotros tenemos tres años con este, participando en el Victory Road World Tour de, de Pokémon, que es como quien dice, la mundial de Pokémon por países. Más importante luego de la mundial real de, de, de Pokémon de TPC
0: Especial, exacto.
3: Eh, y y de, en los tres años, a mí me daba lucha junto a ocho personas. Yo decía, hey, vamos necesito personas que jueguen Pokémon BGC y nadie, nadie juega, nadie quiere jugar BGC porque BGC es la regla oficial y el, el, como el jugador más casual normalmente juega Smogon, no tanto BGC. BGC es más como cuando ya tú estás puesto para un competitivo real y eso. Y de esa complicación que me hice en el mapa, yo conseguí 8 personas, hoy en día yo tengo 86 en el grupo y antes no aparecían 8. Entonces, todos los jueves se hacen competiciones online de precalentamiento y unos presenciales una vez al mes, los domingos, ahí en la tienda. Donde, entonces, hace, a, ahí es donde tenemos el tema con la comunidad. La comunidad somos 90 personas casi y a veces los, los torneos tuve que que tenemos un quórum de 15 personas, 12 personas, 10 personas. Entonces, la, la, la comunidad viene ahí, ahí donde venimos con el tema. Es difícil perder pues, en Pokémon. Entonces, tú tienes que pagar un dinero tú participar en un torneo, no, tú sabes que tú vas a perder. Es todavía más difícil. Entonces, así es muy difícil hacer crecer una comunidad. Sin embargo, mira, en dos años, la comunidad ha crecido un mil por ciento. Incluso justo hoy comenzó la mundial, que estamos jugando de nuevo este año. Y hoy jugamos la primera mano, porque las manos se juegan en, dentro de un tiempo de una semana. Cada pairing de jugadores hace su propio seteo de, de horario. Y el horario de uno de los jugadores fue hoy, que fue la primera mano de la semana y la ganamos nosotros 2-0. Eh, de lo que fue los años pasados, lo que es ahora, o sea, el cambio de la comunidad sigue sí, increíble. A mí me ha dado una lucha y la madre, a mí, a un grupo de personas que hemos trabajado con eso. Pero se está logrando al pasito. Eso que ustedes dicen de que da mucha lucha entre personas nuevas porque el entry level es muy complicado, es verdad. Pero lo que más hay es gente intentando ayudar a los muchachos que están entrando nuevos. Todavía con la ayuda, a la gente no le gusta perder, no le gusta intentarlo porque es como cuando tú estás aprendiendo a bailar, tú tienes que pararte y bailar, aunque pase la vergüenza. Entonces, si tú no lo haces, tú nunca, nunca, nunca vas a llegar a un, a un nivel de verdad. Y no, incluso uno de los muchachos del equipo estaba en la Mundial de Japón, eh, que ¿sí? fue hace poco, hace un año, hace un, perdón, un mes. O sea que sí, nivel sí tenemos y tenemos gente dispuesta, pero de 90 personas, falta consistencia de 90 personas. Yo tengo 12 personas, 13 personas yéndome a los presenciales y a los, y a los online gratis. Y de esas 12 personas son 11 de mi propio equipo, que son el equipo dominicano. Sí. Entonces tuve es complicado crear la, la, la comunidad, pero al pasito se ha estado haciendo. Porque igual tenemos un presencial por mes. Desde hace mayo del año pasado comenzamos con el de Don Drowning Pool, eh, que fue organizado por Hamilton. Y de ahí en adelante fuimos haciendo torneo presencial en The Weird y torneo online los jueves, todos los jueves, y ese nunca ha parado. O sea, aquí se está jugando, y mucho. Y el nivel ha subido, por eso mismo que dicen, apareció uno que le ganaba no sé quién, no sé quién comenzó a coger nivel. Muchos de los muchachos que están hoy en el equipo incluso, son panitas que hace cuatro o seis meses mmm, a nadie le ganaba nada. Y nosotros mismos lo cogimos le dijimos, mira, men, es por aquí, esta de es la línea, tienes que jugar esto, esta es la, esta es la vuelta, esto es BGC. Y al pocito, o sea, han aprendido muchos de los muchos de BGC también están pasando a TCG. O sea que la comunidad está funcionando. Lentamente, con mucha lucha, bueno, a base de sudor y sangre.
0: Sí, sí. Pero está funcionando. Oye, Haldi. Bueno, tú te vas, que la no, vaina yo. con esa no, no, no. Y es fácil. Era tú el problema. Haldi, no, era tú el problema. No.
2: Puede ser, puede ser, porque tú sabes que realmente. Eh, andal, andal. Yo, yo, no, yo digo, yo di, yo di lo que pude y, y hice lo que pude en el tiempo que, que, que yo podía hacer. Y realmente me, me alegra bastante que, por ejemplo, alguien tenga todavía la, la, la pasión y la disposición para hacer que, que, que la comunidad de Pokémon crezca aquí en República Dominicana, porque realmente yo entiendo que aquí hay muchos jugadores buenos y, y que lo que falta es básicamente alguien que, que le... Que le dé, que le ponga en la cara prácticamente eh, la, eh, las herramientas para yo poder uh -huh. desarrollar ese potencial. Porque, sí, por ejemplo,. Exacto, tú tienes que conocer a Mario, a Mario Herrera. Mario Herrera. Sí, Marioja, Marioja, claro. Bueno, Mario Herrera cogió muchísimo palo de mí.
0: <ríe>
2: él, él todavía dice que yo fui que le enseñé a jugar a Pokémon, pero él, o sea, eh, eh, como tú dices tú tienes que primero entrar, coger palos y, y la misma comunidad tiene que, que ir ayudándote a ti a, a mejorar, o sea lo mismo que le hicieron por ejemplo cuando pasó aquí con el firing que vino Snake Eyes que le ganó a todo el mundo y le dijo lo que a ustedes les falta es que ustedes descubren cosas y no se lo dicen entre ustedes o sea ustedes uh -huh. no, no se ayudan entre ustedes porque, y porque ustedes quieren como que tener ese secreto para poder ganar al otro, Muchas gracias. No, así no, me me no van bien. a crecer
3: en el mismo equipo, los team, no se quieren pasar los team entre ellos. Yo Pásense los team y véanlo. Y lean el team entero. Y si hay un problema Gracias. en el team, díganselo, díganselo bueno. a los padres. Enderecen, ayúdense, entre, enderecen el team para que como team podamos ganar. Es complicadísimo, hombre, Porque es que hay como eso, la competitividad es tan alta que tú no quieres dejar saber ningún tipo de información.
4: Sí. Pero al final...
2: De hecho, yo, eh, perdón. Eh, lo que iba a decir es que, por ejemplo... Eh, de los momentos competitivos que yo he visto que, por ejemplo, uno puede brillar, que yo he sentido que hemos eh, brillado más, es eh, cuando son un equipo, por ejemplo, República Dominicana contra otro país. Uh -huh. Que ahí todo, todo lo que están ahí, están trabajando y compartiendo su información, que hacen que, que, que los equipos, que las estrategias y que la, los entrenamientos sean muchísimo más efectivos. Porque, por ejemplo, eh, tú teniendo tú solo, o sea, tú haciendo un equipo y tú nomás teniendo, por ejemplo, un solo pana que te vaya ayudando a, a comer mal y cosas, no va a ser lo mismo que tú teniendo un equipo entero de gente diciendo, mira, tú, tú aquí tú puedes cambiar esto y mejorar esto. que O sea, el crecimiento es muchísimo más rápido y muchísimo más efectivo. Y además que tienes muchísima gente con quien probarlo. Y mm -hmm. que también un equipo que tú puedas jugar, tú lo juegas muy diferente cuando tú sabes que el otro lo conoce. Entonces, eh, en, en, en metas que son bastante cerrados, que, lo, que los equipos son muy parecidos de un con otro, realmente te conviene hacer mucho mirror match o, o conocer realmente el otro equipo porque ya hay tus jugadas, se van a basar no tanto en que tú no conozcas le, el, la estrategia del otro, sino en la predicción directamente de la jugada del otro. Sí. Entonces ahí es que realmente tú vas a comenzar ¿Qué? a... a, a, a a llevar el mismo, la estrategia a otro nivel.
0: El mismo aprendizaje que hace, antes que nada saludo a mi hermano Víctor Aguirre de la revista digital de videojuegos Game MX. ahí está en, en la descripción del podcast o en las notas también, como se le llaman, en, en las plataformas de podcast, pueden revisar la web kamefactmx.com, que tienen constantes noticias y una revista que tiene el mismo espíritu de GM en español o de Club Intento, pero con actualidad. Bien. Siguiendo, que eso es la misma técnica que utiliza utilizan la Cava eh, y, y, bueno, y todos los jugadores competitivos de Tenemos en República Dominicana, en juegos de Fighting, que dicen, bueno, yo tengo que practicar este personaje débil contra Ken. Eh, un ejemplo aleatorio. Río es débil contra Ken. El mejor, el mejor Ken es Hardy. Yo voy a jugar con Hardy, me voy a matar con Hardy para yo acostumbrarme a jugar contra Ken, que tengo desventaja. Ah, bueno, eh, eh, mi otra debilidad es Gile. Y el mejor en Gile es Windsor. Pues yo voy a ir a donde Windsor, Windsor, venga. Aquí nos vamos a matar como dos perros. Voy pues a aprender a jugar contra Gile. Y eso es lo que se debe hacer, así que funciona. Por eso tenemos el nivel que tenemos en Fighting. Y seguro que ese que talento lo... está ahí en Pokémon también, en, juego, en RPG. Sí, Muy tú difícil.
3: sabes que bueno también que sepan que todos los torneos que nosotros estamos haciendo de la comunidad, tanto los de los jueves como los de los domingos presenciales, son pasaba por una plataforma, por la plataforma oficial de Pokémon, se llama Tom, que es una plataforma que va viendo el movimiento de la liga eh, por parte del host, en este caso de Willy, eh, pero desde de Pokémon Company. O sea, ellos se han empezado viendo como el tipo de movimiento que nosotros hemos estado haciendo, que son cosas que estamos haciendo para ver si en algún momento, que eso está de camino y ya está hablado, conseguimos tener la oportunidad de que la tienda pueda dar CP, que son Championship Points. Que son los mismos puntos que se utilizan para poder participar para la Mundial. Se van haciendo realmente donde más puntos tú consigues son en los eventos regionales y los International Championships. Pero algunos países tienen el chance de hacerlo desde su propia tienda local. Y así tú con los eventos presenciales tú vas haciendo un poquito de puntos y eventualmente puede que tú tengas el chance de hacerlo para una conseguir los puntos suficientes para estar para día uno de la Mundial. Y eso se está haciendo aquí desde hace un tiempo Tú sabes, como que de verdad estamos con, la, con el tema de la comunidad full puesto, Al punto de que no hemos puesto de qué serio con, con la tienda, para ver si podemos lograr oficializar la liga, como quien dice.
0: Claro, también se puede aplicar a TCG, no sé si voy a en algo al respecto. Sí, no, incluso TCG lo tiene
3: ya. Eh, sí. TCG está oficializada, ya su punto y oh. todas sus cosas. Lo, lo de BG es que no, todavía no... Incluso hace poco, el equipo como representante de la tienda era el equipo que estaba jugando contra, como en un internacional, como si fuera una mundial de deseje que se estaba haciendo, que era organizada directamente por Pokémon, que eran los Team, team Competition, algo así. Era como unos equipos un equipo de cuatro jugadores. Y no supe en qué lugar llegaron los muchachos, pero sí supe que un día estaban jugando contra Brasil y así era como algo bien largo. Incluso era por semana, jugaban una semana, la otra un descanso. Y una competencia bastante larga y la jugaron desde la tienda.
0: día. Entonces, por lo menos, ¿hay, hay esperanza al final? Además, sí, ¿tenían no, que sacar bien. a Hardy de ahí?
3: <risa> sin Hardy no tuviera dónde estar. Es verdad. Freco, Siempre, va, el
0: va, los tú. zapatos Siempre. Por la boca muere el peje, dicen por ahí. Jale, no, viene me plote, me maje, el hermano también. Pero, en fin, eh, yo, hay, yo, no, yo ni sé qué decir, porque ya hemos hablado mucho, en, digo en el podcast, o sea, yo, yo, yo no sé qué más decir, porque me voy a, siento que me voy a repetir demasiado. Pero qué bueno que por lo menos en ese aspecto de competencia se haya, se esté viendo una, una mejora en cuanto a comunidad, que era lo, que, lo único que hacía falta aquí. Eh, Quizás podría buscarse la manera, y no lo digo por la comunidad de Pokémon, sino de jugadores en general, de crear esos eventos particulares eh, que hacen falta. Antes la, la comunidad dominicana de Nintendo hacía unos juntes bastante chulos en plazas comerciales y se jugaba de todo en ese momento. Se jugaba un poco de Pokémon, se jugaba Monster Hunter, se jugaba Mario Kart, se jugaba Smash. Eso sería interesante crear una especie de evento general y ahí se aprovecha y se, y se usa como reclutamiento para sí. comunidades como competitivo. Claro que ahora somos más adultos y menos vagos. Entonces es difícil. <risa> tú un día bien. libre para eso. Sí, sí. Yo mismo he vuelto mucho más ermitaño que antes, porque realmente eh, está, 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 pesado. Pero eh, hay que hacer esfuerzo. No sé si quieren compartir algo más. Realmente no llevamos tanto tiempo como pensaba, pero que, que ha sido bien intenso. Eh, no sé si hay o sea, que leer
2: desde, desde que nos metimos en, en lo competitivo se puso como intenso, sí. sí,
0: sí, sí. Y
2: eso, que no hablamos tan mal. O sea, no, básicamente nos enfocamos en, que, en, en en lo competitivo y en lo, las dificultades que tiene hacer crecer la liga, pero realmente no hablamos de que tanto mal de, del juego en sí. No, o sea, pero por sí, ejemplo, como, sí, como, como lo había el... dicho, para, para, para mí, una de las cosas que, que hace una traba. De, de parte del juego para que el, el crecimiento competitivo es eso que él dijo. Ya prácticamente cual, todos los juegos que son competitivos tienen que tener un sistema en el que ellos puedan hacer balance y update que sea mucho más, más, más dinámico y que vayan eh, haciendo que las cosas que la cosa están que que mal, que están rotas, que, que sean muy repetitivas, no... El, los jugadores no, no se puedan aprovechar tanto de eso y que no, no canse el juego tan rápido. Porque, por ejemplo, en, en cualquier juego, incluso como un ejemplo muy muy, muy cosa, eh, los juegos de disparo, tú sabes que si hay un arma que está por encima de, de, de todas las otras, todo el mundo usa esa arma. Ya es el meta. Entonces Pokémon es un juego que tiene tanta variedad, pero tú no le puedes sacar provecho porque el meta, aunque en el principio hay muchísimas cosas que tú puedes hacer. Siempre el meta siempre, siempre llega y cuando llega realmente son muy pocas las opciones que tú tienes. Sí. Y, y, por ejemplo, depende también de, de bueno, o sea, realmente los cambios de meta que, que experimenta Pokémon generalmente son por la, la versión de juego que te vendan. O sea, sí. si en este año salió tal, tal juego, es el meta tuyo. Cuando sale mm -hmm. el otro juego, entonces te venden el otro meta. Entonces, es una forma que ayuda a ellos ha funcionado, genera muchísimo dinero, porque realmente si tú quieres mantenerte jugando, mantenerte en, en el meta, tienes que comprar el juego que sigue. Entonces, no, decía... y peor,
3: Hal, de este año, que nos dieron un cambio de meta comprando el DLC.
2: Exacto. O sea, entonces,
3: ahí entró ahí... El Pokémon, entró el, 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 el DLC nuevo, el Tiel Mask, y. Junto con el Home, entraron unos pokémones viejos y entraron unos movimientos que no estaban funcionando y comenzaron a funcionar de nuevo. Con el Team Más entró un tutor y comenzaron unos movimientos que no existían, Pokémon que aprendieron una cuanta cosita. Y tú dices, oh, pero mira, cambiaron el meta. Ahora vamos a decir que fiaron a este, el fiaron a aquel, pero que pagas 40 dólares. Vamos a no recibir un cambio que debería ser semanal.
2: Entonces, ese tipo, ese tipo de cosas, hasta que ese tipo de, de prácticas no cambien de parte de de los desarrolladores, entonces vamos a, van a tener mucho problema en mantener el juego lo suficientemente saludable como para que gente que no es tan de tanta de tan de, de, de voluntad tan fuerte porque hay gente que por el, por la pasión que siente por el juego le pueden tirar lo que sea y eso lo van a jugar o sea en el sentido de que uh -huh. te pueden poner eh, to, cualquier meta y dije, bueno, si es el meta que se va a jugar, voy a jugar ese meta, no importa. Pero hay gente que, que cuando sienten que, que ese no es el estilo de juego que ellos quieren que, que quieren jugar, que no son los Pokémon que ellos quieren usar, ese dicen, no, no voy a jugar a esta vaina. Porque uh -huh. yo no puedo usar lo que yo quiero. Entonces, eh, cuando puedan hacer que, que esos cambios se puedan hacer más dinámicamente, que puedan hacer el feo, y, y que yo siempre he estado a favor de que, por ejemplo... Que, que no sean tan rígidos en el asunto de, de, la, de la paleta de movimiento o de, o de los estatus que, que se han visto muy pocos casos de que han actualizado, por ejemplo, los stats de, de Pokémon que, que han sido buenos en, en cierto caso. Porque, por ejemplo, hay, especialmente cuando son estatus de velocidad, hay cosas así. Hay muchos Pokémon que si tú le, le das un, 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 unos cuantos puntos de velocidad ya entran en un meta. O sea, uh -huh. que son que son usables. O sea, que la, lo, lo que tú tienes que cambiar no son muchas cosas, pero tú tienes que tener una gente y tienes que tener las herramientas para que tú puedas hacer eso y que, y que tú puedas controlar más el meta. Por eso es que yo no critico a Smogon, porque Smogon hace lo que puede con lo que tiene. Uh -huh. Ellos no tienen como una Ellos quieren balancear el juego, pero... Y lo, lo hacen obviamente ¿Tienen? de una forma externa. Tú y juegas los... las reglas que ellos que tienen, pero eh,
0: es si tú quieres. A los creadores y... en contra, no pueden hacer más de ahí.
2: Exacto, tienen. Y entonces, yo entiendo que ellos hacen muchas cosas que hacen su consejo y su cosa para nerfear o para banear, para, o sea, no para nerfear, para banear o para subir de, de qué categoría o cosa. Pero, y yo entiendo que a veces se, se ven como exagerados, muchísimo movimiento de eso. Pero te digo, ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Intenta, intentan hacer lo más competitivo que se pueda. Y a no todo el, a, no todo el mundo le gusta eh, que, que, se, que te cierren tanta la posibilidad de, como ellos lo hacen. Pero es lo que hay. Si, mientras Game Freak no haga un, un sistema con lo que ellos puedan eh, hacer que todo el mundo pueda tener una experiencia competitiva más eh, actualizada, que tú puedas eh, usar más cosas que no tenga que ceñirte a X a, a a, a cantidad de equipo, que eso es lo que, lo que se está usando, ya vamos a tener, o sea, y que tiene que esperar mucho tiempo para que esa cosa cambie, entonces vamos a tener un problema de que hay mucha gente que va a entrar al meta, lo va a ver, no le va a gustar y se va a ir.
3: Pero tú sabes qué pasa, llega un punto de entendimiento del juego. Cuando tú llegas a ese punto donde bueno, tú entiendes cómo el juego de verdad está hecho, ¿Cómo le, ¿cuál es la idea de ello? Tú te das cuenta de que la intención nunca ha sido ni la va a ser de que tengamos 50 60 Pokémon a disposición, porque eso no hay forma de controlarlo. Sinceramente, yo me di cuenta de eso yo me quejo, me quejo y, me, y estoy de acuerdo con que está mal que nada más uno tenga 20, 15, 10 Pokémon que funcionen, porque tú puedes decir no, pero hay tal cosa también y tal cosa y tal cosa y tal gente hace lo mismo que tal gente, pero siempre el que tenga el meta tenga el meta por una razón. Y son razones que uno la llega a entender ya luego Cuando uno comienza a sacar cálculos te comienza a dar cuenta del HP de lo, del, del daño que aguanta tal cosa De a quién le aguanta tal cosa Que le hace check a tal cosa Y cuando viene uno que está muy en meta El único que lo aguanta de todas las opciones que hay es, Vamos a decir que El, el Landorus Terrain Landorus Terrain es ese, Esa vaina está en meta de la quinta generación El día que salió eso no salió salido nunca de meta Y ya vamos por la novena Casi la décima pero el juego no está hecho para que tengamos 50 opciones, 60 opciones, porque si no no hay forma de controlarlo. Y tú te das cuenta al final que todavía en una mundial como la mundial de Japón de hace poco, no había una repetición tan exagerada de, de la misma estrategia. Pero al final todo el mundo está jugando más o menos lo mismo. Aunque tenían los mismos Pokémon, puede que mucha gente lo está jugando diferente. Entonces ya al nivel muy muy profesional, digamos de eso, de mundialista, es el nivel como en que ellos se enfocan. Y entiendo yo que está mal, porque no puede ser que todo el mundo tenga que jugar ocho horas al día para poder llegar a un punto de entendimiento del juego, cuando es un juego. Y debería ser un poquito más open para gente que no tenga, tengan tanta intención. de Es como un Fortnite. Tú te sientes en Fortnite, tú juegas dos horas y ya, y te vas de ahí y se acabó. Algo así. Que no te, obligatoriamente tú tengas que sentarte a meterle doce horas diarias para entenderlo. Entonces realmente el nivel, el arco de aprendizaje es muy, muy alto. Pero cuando ya tú lo tienes, seis, los 7-8 Pokémon que hay contra los mismos 7-8 Pokémon, no incluso el Mirror Match no es ni siquiera tan en combo. Porque es que cuando ya tú llegas a entender el, la, la, cómo se cría y todo ese tipo de cosas, tú te das cuenta que cada Pokémon, aunque se ve igual por fuera, o por dentro son cosas muy diferentes, tanto en movimiento, en ítem o en el spread de EV que tú le hagas
2: ahí. sea, a ti también que tú lo juegues diferente
3: y okay. que tú lo juegas diferente
2: obviamente el que, el que está jugando que hace vale ese equipo puede tener son... el mejor equipo del mundo y tú no lo sabes jugar o no lo juegas diferente no va para parte es como fórmula... la, que
3: de la gente siempre tiene la Fórmula 1 la Fórmula 1 todo el mundo tiene carros diferentes y hay un carrito que corre más que el otro pero si le dieran los carros a todo el mundo iguales todo el mundo tuviera la misma ventaja entonces aquí tenemos vamos a decir que solamente hay 12-15 Pokémon en meta tenemos los mismos 12 tú haces tu elección de lo que tú entiendes que es mejor y con esa poquita cosa Tú sacas algo y todo el mundo tiene como una forma de responder a cada una de las cosas que están haciendo los threats más, más peligrosos del meta. Y así tú puedes tener un control de una zona, de un Pokédex de 1100, de 1009 Pokémon algo así que va. Es imposible, de verdad. O sea, nosotros estamos pidiendo cosas a veces que son, bueno, son pero imposibles. Pero... cómo como le vas a pedir a Freak que tenga sí, 1100 Pokémon. pero es a complicado.
0: eso voy. Esa solución no es difícil. Ya Hardy mencionó una de las soluciones, mira. Te voy a poner dos, dos ejemplos de juegos competitivos que, te, que te resuelven sus problemas de competencia de manera muy simple. Número uno, tú haces traqueo de datos. Ya hoy en día, como todo el mundo juega online, todo el, conectado todo el tiempo, tú puedes saber exactamente qué hace cada jugador. Eso lo hacen Psyonix con Rocket League y lo hace Capcom con Street Fighter. Número dos, tú contactas a los mejores jugadores porque tú tienes la data. Van a los torneos, tú sabes quiénes son, tú los conoces. Entonces tú te comunicas con ellos y dices, mira, Vamos a hacer una, esta la actualización, ve probándolo y dinos qué tú piensas. En cuenta. Tú le pones una cuenta de mil preguntas, pero tú lo compensas, claro está. Número dos. No
5: mm. Entonces,
0: un... tú mantienes esa comunicación. Porque ¿Qué dijo Cyanix? Cyanix, al principio, Rocket League estaba enfocado en jugadores casuales solamente. Pero cuando ellos se dieron cuenta del potencial eh, competitivo, que incluso hoy en día se hacen torneos eh, intercolegiales, o sea, universitarios en Estados Unidos, y en Europa se comenzó a hacer. Que ellos dijeron, no, 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 yo voy a poner mi manita de casuales, lo voy a dejar a, de para casuales, pero es, yo tengo que sentarme en los competitivos porque eso es lo que van a hacer que los casuales se mantengan jugando, tratando de ser competitivos. Entonces, si eso lo pudo hacer Psyonix, que era una empresa chiquitica, antes de le lo, lo comprara Epic, no me digas tú a mí que Game Freak, Nintendo y Creatures... Porque Hay que recordar algo, Pokémon son tres compañías No es Game Freak solamente Nintendo tiene 33% Creatures tiene 33% y Game Freak tiene 33% Entonces el problema está En que los competit competitivos Los jugadores competitivos son muy pocos Y la mayoría de casuales Tiene un nivel de criterio De un pez dorado Ese es el problema Que toman lo que le den pero de que se puede se puede eso no, eso no tiene nada que ver digo pienso yo verdad yo estoy viendo desde fuera de fuera es fácil pero sí. este hablando o sea tomando una franquicia que produce demasiado dinero como para no poder hacer eso sí o sea, es, eh, eh, es difícil entonces, sí, pero, pero es posible
3: pero aquí se se perdió por ejemplo el hecho de antes que teníamos la, la baby cup era que se llamaba la copa de los petit cup
0: evolucionado sí. petit mucho más
3: por ejemplo, imagínate que tuviéramos eso. O sea, son mil nueve Pokémones, pero de esos mil nueve Pokémones, un tercio son una pre evolución, una primera evolución. Sí. Los otros son una segunda evolución y al final. Y lo único que se utiliza competitivamente son las segundas evoluciones a veces, cuando se usa Eviolite. Uh -huh. que, que no es una cosa que se use tanto. Uno, uno, dos o tres por meta que están usándose con Eviolite. Y todos esos Pokémon están ahí nada más para que los niños lo puedan atrapar. Entonces si le buscaron una forma de sacarle provecho a eso, como cuando teníamos la, la, la copa de los chiquitos, pues. El le
0: stadium. Choque. Sí, el stadium es una chulería por eso.
2: Exacto. Por ejemplo, yo, yo he pensado, por ejemplo, esa solución que le dio, por ejemplo, Smogon a. a. de tener diferentes tires, esa así tú mantiene. Te mantiene, o sea, más veredad. Porque por ejemplo, ya tú tienes varios sitios donde tú tienes un cierto grupo de Pokémon que te funcionan ahí y que tú puedes usarlo. Por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo jugar en categoría NU, que son los Never Use, que son lo peor de lo peor. Y yo era loco con mi Mallena, porque es el único sitio donde yo iba a poder usar una Mallena que sirviera para algo. Entonces, ese tipo de cosas le dan un, 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 un aire fresco al juego, porque realmente todo el mundo tiene que cansarse de, de lo mismo, o sea, no es, no, no es que, que tú quieras o no, tú eventualmente te vas a cansar de ver lo mismo siempre, entonces eh, no es como que eh, yo quiera o piense que es fácil meter mil y pico en que todos sean viables, o que un grupo más grande de lo que ya hay sean viables, pero si los cambios de meta sucedieran con más frecuencia, me parece que la fatiga de la, de, de la gente no, no sería tanto. Es
4: verdad.
0: Ya, dice Rubio Víctor 93 de Game El Apunto, una página dominicana donde hay noticias, pero también hay reviews de gente que sí juega. O sea, gente que le da duro, que le saca platino en los juegos. Y dice: Pokémon murió en Rubí, Zafiro y <risa> <Es> Desgraciado. <risa> <risa> Para eso fue que, ahí fue, vino, que, ahí
4: fue
0: que Sí, ahí fue que arrancó, de verdad. Bueno, no sé si Entonces, ya quieren. Tenemos ya hora y media. Podemos ya ir cerrando. Uinsert yo creo que se durmió. Eh, así que no. mañana
2: se trabaja luego.
0: Ah, no me quedamos nosotros dos. Nosotros tres, pero. Eh, no sé qué, qué era, alguna palabra, palabras finales. Y, bueno, quien yo sé que hace contenido es Luis Luifra que, que tiene que compartir redes. Aunque están aquí algunas. En, en la descripción.
3: Sí, no, realmente las la redes que sería bueno que nos den follow en la de Pokémon Dominicana, okay. que es lo de la liga, que están manteniendo los de TCG y BGC juntos, y prontamente creo que también están por comenzar con Unite, un Pokémon Unite que todavía creo yo, no me he enterado, nadie me ha dicho si hay una liga organizada, si la hay, bueno, por ahí aprovechen y escriban, me la juntamos. Perfecto. y mis redes de streams que son It's Luifra tanto en Twitter como Twitch y no, eso
0: <risa> aquí ya en, en la descripción y Mr. bueno una palabra final con respecto a eso de por qué Pokémon bueno, malo, no sé o algo que quiera decir en general de la franquicia que ustedes quieran mm, bueno
2: ¿qué yo puedo decir? Eh, uh... o sea,
0: tú abandonaste el camino del entrenador Por el camino del cazador Y después por el camino del... ¿Qué es lo que son en Elden Ring? Yo ni sé ¿En qué? En el de, en los Souls de... que Ni sé qué son
2: Bueno, ya, ya, ya yo pasé esa etapa Ahora ando en Destiny, lamentablemente
0: Ay, Dios mío, o sea, él salió de... De, de deja ver De un a meterme en otro piol Exacto, tú saliste de... de... Ya he que, 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 ya, ya dañado este podcast eh... con la mala palabra Yo ni sé qué decir eh, tú saliste eh, okay, ¿no? de un vicio para otro.
2: Exacto, eso es más o okay, okay. O sea, yo, pero gracias a Destiny, yo, me ha abierto la, la, la mente. Porque cuando tú cuando tú estás mal y tú estás en una situación mala, tú crees que tú estás en lo peor. Pero cuando tú entras a otra cosa peor, ahí que tú sabes la verdad que lo que Porque
0: mira,
2: en eh, Bonji, Bonji. Ellos, por ejemplo, no tienen no, ellos son los pioneros en lo que son los juegos como servicio. Esa gente sabe cómo mantenerte ahí jugando esa vaina, metiéndole cuarto y, 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 y dándote eh, <coughs> dándote eh, pipí por tu por Volkswagen por tu Toyota. Porque mire, esa gente, o sea, tienen un, un, un equipo de gente que esa gente te mete en un parche en, o sea, te hacen una actualización semanal de, de meta, que tú tienes que estar jugando otra cosa toda la semana toda la semana, y tú tienes que estar ahí, ahí, ahí entonces ese tipo de cosas eh, te mantienen enganchado yo lo admito, yo realmente no lo estoy jugando y que tanto como, que, que jugándolo todos los días pero es un juego que yo entiendo que, que tiene mucha mucho enganche y que ellos realmente han dado mucha de la pauta que los juegos que, que salen ahora como servicio, ellos están, le están cayendo atrás a la gente de Destiny. Sí,
0: ellos, ellos tienen Entonces, de Halo 2 con un, juego, un multijugador online. o sea Estamos hablando de más de está, 20 está, años. Cu locura. Cumplió
2: 10 años ahora Destiny. Y la gente Yo sigue ahí. Y, y sigue entre los top 10 en Steam, en Steam de, de, de jugador online. Entonces, eh, bueno, el punto era que la, eh, la franquicia de Pokémon tiene, obviamente, no se va a morir ahora, tiene demasiada salud porque eh, eh, Pokémon no solamente los juegos, tiene muchísimas otras eh, divisiones, que, por ejemplo, de, de, de mercancía, de todo tipo, que le generan demasiado dinero, y, y Pokémon, vamos a tener Pokémon para largo, pero, lamentablemente, eh, ellos van a tener que algún punto en algún momento van a llegar a un, a un, a un fondo que, que ya la gente va a decir, ya, aguantamos más esto, porque que el, el, la, la escena competitiva pide, tiene mucho tiempo pidiendo cosas que ellos no dan y que no es que ellos se les haga difícil, sino que a ellos no les interesa hacerlo porque realmente no es su prioridad. Y, y por ese tipo de cosas, hace mucho tiempo yo dije como que no, no vale la pena realmente, yo... Seguí eh, invirtiendo mi tiempo en, en un juego que, si a ellos no le importa, porque a mí tiene que importarme, ¿te entiendes? A Exactamente. Eh,
3: entonces, a, a mí me pasó eso mismo, man. o sea, muy duro y todo, pero si a ellos no les importa a mí menos, o sea, literal. O sea,
2: porque, porque yo, no puedo tomarme, yo no puedo tomarme más en serio eh, ese tipo de problema más en serio que ellos mismos y entonces la gente se, se cansa de decirle la cosa y la gente, y ellos no nada de nada porque también encuentro muchísima gente que lo defienden sea no. lo que sea que yo tenga no, no.
0: abogado gratis, eh, increíble
2: exacto es eh, 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 complicado el asunto pero yo yo, la, la fe lo digo, la, la esperanza, lo, lo último que se pierde yo tengo esperanza de que eventualmente va a caer en manos de alguien que va a decir, coche, ya vamos a Vamos a poner todo bien, vamos a hacer esta cosa bien, porque que realmente tiene mucho potencial y, y, y la, la capacidad que tiene por como para unir a las personas y, a, y crear comunidades es básicamente infinita. Lo que pasa es que ellos tienen que hacer, darte una plataforma que tú, pueda, que tú puedas fácilmente eh, captar a la gente porque realmente si el juego en sí solo por sí solo no agarra a la gente y la mantiene jugando competitivamente tú como liga la va a tener muy difícil pues estoy de acuerdo porque, todo lo que porque, porque yo tú... mucha, muchos juegos que tienen poses... o sea que tienen potencial o sea muchas liga que tienen potencial que la gente quiere jugar pero si lo que tú le estás dando no es un juego que ellos quieran jugar Va a ser muy difícil. Pasó con Battlefield, que yo también jugaba mucho Battlefield. A Battlefield han tirado ya dos juegos que no sirven para muchas cosas y la comunidad de, de Battlefield se ha ido para el carajo. Porque la gente quiere jugar, tiene mucho interés en jugar, pero no tienen un juego en el que ellos puedan desarrollar ese nivel competitivo. O sea, no, no le dan las herramientas que ellos necesitan para hacer un juego eh, cerrado, que, que puedan controlar las reglas. No, no le dan las herramientas, no le dan ni siquiera un buscador de partida que, que sea decente, ¿tú entiendes? Entonces es como que el mismo, los mismos desarrolladores están matando su propia comunidad. Entonces eso pasa mucho y es bastante lamentable. Yo creo que eso es lo último que voy a decir. Ya no voy a deprimir sí. de más. En de mi tiempo.
3: opinión, eh, Pokémon, también. sobre todo BGC, es un juego muy, muy, muy cool. O sea, es demasiado buen juego. En general, todo, toda la forma de jugar, porque es algo muy peculiar la forma en la que uno juega, porque es un RPG por turno, pero no un RPG por, un RPG por turno que, se, que tenga un turno, tú, un turno, yo, sino los dos hacemos el input al mismo tiempo, y eso hace que el resultado de esos dos inputs tenga un resultado aleatorio en, en esa suma, y eso como que es algo demasiado cool, ¿verdad? Pero entonces, tiene todas estas cosas malas que hemos estado mencionando, que si los parches, que si esto, que si aquello. Lo último que le agregaron, que es algo que se, con lo que se, se ha estado peleando En la comunidad desde el inicio de, de esta nueva regla Que es algo en, la que, en lo que yo estoy muy de acuerdo Y muchas personas no están de acuerdo Es el Open Team ship. Que son los, los, las batallas oficiales de BGC Formato oficial de Pokémon Exige que tú compartas con tu oponente Toda la información de tu equipo Menos el spread de EV eh, Lo que hace que el... el el, el rival tenga toda la información de este equipo y cada uno juega teniendo la información del, del, del rival. Yo digo que lo que igual no es ventaja y esto tuvo que agregarse por la nueva mecánica del teratipo en el que cada Pokémon tiene la oportunidad de convertirse en cualquiera de los 18 tipos que hay. Tú puedes ser normal y de momento ya tú eres Fairy. No, ya ahora tú eres Metal. No, ahora tú eres Dragón. Entonces, si tú tienes un elemento sorpresa tan grande, tú tienes que tener este tipo de herramientas de cómo son el Open Team Chip, Pero eso también... Con lo mismo que estamos hablando ahorita, ha hecho que muchas personas no quieran jugar competitivo. Porque nos tienen acostumbrado a que el secreto es parte de la, de la chulería, el truquito, los gimmicks, la cosita. Y ahora nada de eso funciona, porque ya no está el secreto de que, ¡ah, ja, mira! Te traje sol y te maté con él. Ya eso no pasa, porque tú tienes eso en un papel. Entonces, ellos como que ellos mismos se, se gritan y se lloran, se, se meten ellos en el cuchillo, hacen. Un teratipo que ah, para mí es muy divertido, pero yo soy pro player, yo juego hace mucho tiempo. Y mucha gente puede que no, no entiendan ese tipo de, de cosas tan complejas y, y como que se ponen ellos mismos las trabas para que la, la cosa no le termine de funcionar. Pero en general es muy divertido. Eso no hay quien se lo quite Te conté los piques que uno coja con esos hacks, incluso todavía un hack de esos que te meten un crítico en el último momento, te meten tres paralyses juntos, hasta eso de tripión
0: yo creo que yo no tengo más, nada más que decir, más que muchísimas gracias Mr. Lord Sykes por el tiempo prestado y también ah, a Mr. No Esquifra. Un
2: estar aquí, como siempre. No, gracias, gracias a ti, ya, gracias.
3: Pues. siempre a la Golden.
0: Oye, te tengo cachado, ¿tú? yo quiero hacer uno sobre la publicidad, de los videojuegos antes y ahora el cambio, que tú eres profesional. Yo no, yo solamente yo veo, digo, eso no me gusta, eso está feo ya. <risa> no <voy a> <risa> por qué.
2: Yo te salgo, ustedes quieran que hablemos mal de Pokémon, no me inviten, no me tiran. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Yo entro en todo. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido el episodio número 168, lado B de Legion Gamer Podcast sobre ¿Por qué Pokémon? Junto a un Espinal de cultura cómica Resti Checo de la comunidad de Pokémon TCG. También estuvo por aquí Carlac, amigo nuestro de la infancia. Junto a Iswifra de la comunidad dominicana de Pokémon. Y, y bueno, chequen su Twitch en Iswifra. También Mr. Hardy Reyes, Lord Sykes, ex líder de la comunidad de Pokémon competitivo, pero por eso te retiró a tiempo de perder la, la, la cordura. Y bueno, esto ha sido Legión Gamer Podcast, un podcast donde hablamos tanto de calidad como de juegos atemporales, enfocados en títulos de nichos, sobre todo de corte japonés, pero hablamos de la industria en general. Estamos en todas las plataformas de podcasting, grabamos directo en YouTube, pero estamos en YouTube Music, Amazon Music, Spotify, iBooks, etc. Y también estamos en las redes sociales como Legión Gamer RD. Ahí compartimos con casi a diario títulos de este aniversario, con el hashtag GameFemérides, GAMEFemérides, puedes dejar tus comentarios, opiniones, anécdotas, y los leeremos en el podcast subsecuente. Así que muchísimas gracias a Mr. Lord Sykes, Mr. Isluifra, y nos veremos en una próxima ocasión aquí en Legión Gamer Podcast. El gaming nos viene, Recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio. Bye bye. Hasta la próxima. Yeah. Somos Legión. Somos Gamers. Legión Gamer Podcast. El Gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del gaming Y mucho más. Para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todo su El Gaming nos une.